0: 경영의 최강 시사. 네, 일본에서도 후쿠시마 완전히 폭발한 것은 아니다. 그러니까 방사능 누출은 기본적으로 안 됐다는 윤석열 후보의 인터뷰는 많은 국민들에게 어이없게 들리긴 합니다만, 윤 후보는 속으로 여전히 그렇게 생각할 수도 있겠습니다. 왜냐하면 어딘가에서 그런 주장. 들었을 것이기 때문이죠. 실제로 그런 보도들이 있었습니다. 소련 체르노빌과 같은 등급의 최악의 원전사고였던 일본 후쿠시마 원전사고를 두고 조선일보는 2019년 1월 26일 일본 후쿠시마 사고 당시 원자로 사고로 인한 희생자는 한 명도 없었고 원전 발전으로 나오는 방사능의 양도 자연 방사능의 10만 분의 1 정도 이렇게 보도를 했었고요. 2019년 1월 30일에는 후쿠시마 원전사고 당시 방사선 피폭으로 사망한 사람이 없을 뿐만 아니라 후쿠시마 인근 바다의 해산물도 방사선 오염을 걱정할 필요 없이 먹어도 된다. 바다의 해산물 후쿠시마 인근 바다의 해산물도 먹어도 된다. 이렇게 보도한 바 있습니다. 컴퓨터든 인간의 머리든 일방적이고 극단적인 주장이 주입되면 일방적이고 극단적인 주장이 나오는 법입니다. 다만 컴퓨터는 스스로 그렇게 할수 없지만 사람은 스스로 다양한 정보를 취합하고 균형 잡힌 태도를 갖추기 위해 노력할 수 있습니다. 네, 안녕하십니까? 8월 10일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사. 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 기문자 100원이 되는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 오늘 1부에서는 네거티브 중단 선언에도 삐걱대고 있는 민주당 경선관리 어찌해 갈지 이상민 더불어민주당 선거관리위원장 만나보고요 2부에서는 국민의힘 대권주자 원희룡 전 제주지사 만나겠습니다 <목소리>
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김미라 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 모더나 백신 들어올 물량이 지금 계속 못 들어오고 있네요. 원래
2: 이달 안에 공급하기로 한 물량이 850만 회분이거든요. 근데 절반 이하만 공급하겠다. 이렇게 우리 정부에 알려왔는데요. 일단 모더나 쪽에서 밝힌 내용은 백신 공급 문제가 전 세계적인 것이다 이렇게 설명을 했다는 겁니다. 아무래도 이전 세계적으로 백신이 수요가 많지 않습니까? 네. 그 공급이 이걸 못 따라가는 것 같다는 그런 생각이 좀 들고요. 일단 우리 정부는 1차 접종은 예정대로 진행을 하되 2차 접종 간격은 좀 늘려서 대응하겠다 이런 방침을 밝혔습니다. 이 모더나 화이자 같은 경우에는 2차 접종 간격이 이한삼 주에서 사주 정도 되거든요 음. 이거를 이제육주 간격으로 늘리겠다는 건데요 이 조처는 오는 십육 일부터 이차 접종 시기가 돌아오는 사람들에게 해당이 됩니다
3: 그 예외가 있습니다 근데 이 대학수학능력평가 수학능력평가 예. 이제 일정을 감안을 해서 이고삼 학생이나 고교 교직원들의 경우에는 이제 간격을 그대로 삼 주로 이제 유지를 한다. 라는 거고요. 그외에 이제 수능과 무관한 이제 초등학교 3학년부터 중학교 3학년 담당 교직원들은 1, 2차 접종 간격은 이제 5주로 늘린다. 이런 내용도 같이 이제 얘기를 하고 있는데요. 좀 문제가 그러면은 8월 달에는 어쨌든 이렇게 됐으면. 9월에는 달 그러면 8월에 안 들어온 물량까지 같이 해가지고 안정적으로 들어오는 거냐. 그것도 장담할 수가 없다는 게 문제입니다. 그래서 지금 음. 이제 보건복지부 장관은 모더나 사이 에제 나름대로 대표단이라든가 이런 걸 보내서 항의를 한다고 얘기를 하고 있지만 9월에 달 제대로 그런 물량이 들어오는 거냐에 대한 물음에 대해서는 제대로 답을 안 하고 있거든요. 노력하겠다. 이렇게 얘기를 하고 있기 때문에 지금 대회 상황이 어떤지 같이 봐야 되겠는데 일단 미국도 지금 예를 들면 파우치 국립감염병연구소장이 어, 공식적으로 부스터샷이 필요하다라고 얘기를 하고 있고, 여기다가 추가로 우리가 계약한 이 백신 종류 중에 노아백스 백신 있지 않습니까? 네. 노아백스 백신이 미국에서 승인이 또안 나고 있어가지고, 어. 그래가지고 이게 언제 도입될지도 알수 없는 이런 상황이기 때문에, 백신 공급 문제는 계속 이제 있을 수밖에 없는 그런 상황일 것 같거든요. 그래서 지금 나오고 있는 얘기가 아스트라제네카 백신을 이 연령대를 기준으로 해서 지금 암, 이 암마스터 이상이었죠? 네. 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 그렇죠. 이걸 연령대 기준을 좀 완화해 가지고 음. 동원해야 되는 거 아니냐 이런 얘기도 나오고 있습니다.
0: 참그 과학적으로 우리가 알고 있는 게 어느 정도인 건지를 잘 모르겠어서 외국 같은 경우는 화이자 백신, mRNA 백신 같은 경우에 3주 맞는 것도 있고 우리도 네. 원래 4주였잖아요. 3주 또는 4주였어. 3주 또는 4주였죠. 네. 근데 이제 6주로 바 었잖아요. 예. 어제 보도를 보니까 이재갑 교수나 이런 분들은 오히려 항체가 더잘 생길 수 있다. 이렇게 이야기를 하는 교수분들도 있는 것 같고 또 그렇게 생각하지 않은 분들도 있는 것 같더라고요. 네.
3: 그러니까 이게 지금 말씀하신 대로 1차, 2차 접종 기간이 이제 늘어났을 때 음. 항체 형성 효과가 더 좋다. 이건 이제 다른 백신도 마찬가지로 어느 정도 이제 연구 결과에 의해서 뒷받침되는 그런 사례들이 있습니다. 예. 그래서 그런 거는 이제 이득일 수 있는데 다만 그 얘기는 뒤집어 얘기하면 뭐냐면 1차 접종만 맞은 상태로 있어야 되는 기간이 길다라는 얘기가 되거든요. 예. 그런 지금 델타 변이가 유행을 주도하고 있고 이런 상황에서 1차 접종만 맞은 사람은 사실 델타 변이에 취약할 수 있는 그런 상황이라는 거죠. 그렇죠. 그래서 이런 위험성을 감수해야 된다라는 점이 하나가 있고. 두 번째로 지금 말씀하신 전문가들의 주장 중에서는, 어, 이게 어쨌든 최소 접종기간의 기준이라는 게 3주, 4주 뭐 이런 식으로 돼 있어서, 네. 이 최소 접종기간 이상이 되면 어쨌든, 어, 뭐 5주나 6주로 늘리는 것은 크게 문제가 없다라고 말하는 이 경우도 있지만, 네. 이정이정 이정 용량을 지켜야 된다. 아정이이 어? 이 그대로 이제, 권고사항대로 맞춰야 되는 것이지, 이것을 기간을 늘려가지고 이사 접종 기간을 늘려갖고 맞추는 거에 대한 임상자료가 지금 제대로 나와 있는 게 없다. 이렇게 반박을 하고 있는 전문가도 있거든요. 그래서 이런 문제는 어떻게 해결할 것인지에 대해서 상당히 논란이 많을 것 같습니다.
0: 이 돌파 감염과 관련해서도 사실은 그 인터넷 커뮤니티 사이트에서 사람들이 이렇게 되면 부스터 샷을 맞아야 되는 거냐. 돌파 감염이 음. 일어나는데. 근데 미국 같은 경우는 지금 돌파 감염 많이 일어나서 일일 확진자 숫자가 뭐 12만 명뭐 이러잖아요. 네. 갑자기 다시 이제 지난 2월 수준으로 돌아가 버렸는데 사망자도 굉장히 많고요. 근데 우리 같은 경우에 지금 나온 거를 보니까 우리는 0.02%가 돌파 감염이 아직은. 네. 그렇다면 백신을 우리가 우리 수준에서 미국처럼 만약에 60% 정도 맞는 한달 후나 두달후 시점에 마스크를 이렇게 한국처럼 철저히 한다면 미국은 마스크를 잘안 끼잖아요. 그렇다면 또 어떤 그 데이터가 나올지 그것도 참 궁금하고 이게 너무나 모르는 게 많은 것 같아요. 네. 그렇습니다.
3: 사실 백신을 이렇게 <웃음> 관련해서 정말 모르는 게 많은 것 같아요. 그렇죠. 지금 코로나일가 유행하기 시작한지 1년 만에 백신을 막 만들어가지고 전 저희 세계가 예. 이렇게 대응하고 있는데 차질이 없을 수는 없는 겁니다. 그래서 예. 하지만 그럼에도 불구하고 이 상황에서 우리가 우리 정부와 우리 이 국가가 최선을 다해서 대응해야 된다는 것도 분명한 사실이기 때문에. 좀 여러 가지로 대안을 음. 좀 내놔야 될 시점이다, 이렇게 생각합니다.
0: 을 우리도 일단 빨리 백신을 선진국 수준으로는 마저 보고, 그 다음에 좀 데이터를 보고, 서로 간에 비교를 해봤으면 속이나 시원할 것 같습니다. 근데 <웃음>
2: 계약은 <웃음> 많이 했는데 예. 그게 이제 실제로 확보, 도입되는 물량이 계속 지금 제대로 안 된다는 게 문제인 거죠.
0: 그렇죠. 예. 예. 국정농단과 관련해서 이재용 부회장은 가석방 결정을 받았습니다 어제 법무부
2: 가석방심사위원회가 회의를 열어가지고요 가석방심사 대상자 1057명을 심사했거든요 이재용 부회장을 포함해서 810명을 가석방을 의결했습니다 을 박범계 장관이 이렇게 얘기를 했습니다 코로나19 장기화로 인한 국가적 경제 상황 그리고 글로벌 경제 경제 환경에 대한 고려 차원에서 이재용 삼성전자 부회장이 포함됐다. 이렇게 이제 설명을 했는데요. 근데 이미 좀 예상은 했습니다. 왜냐하면, 가석방 가능성이 높다는 관측이 나온 이유가, 지난달 말 기준으로 이 부회장이 현기 60%를 채우고 모범수로 분류가 돼가지고요. 예. 서울구치소 가석방 예비심사를 무난히 통과를 했거든요. 음. 이보다 앞서서 법무부가 교정시설 내 코로나19 집단 감염 상황 등을 고려해서 지난 4월 현기의 80%를 채웠을 때 심사가 가능했던 가석방 요건을 60%로 완화를 했습니다. 이미 이때부터 이재용 부회장의 가석방위 위한 조처를 뭐 하고 있는 것 아니냐 이런 관측이 나왔었는데 실제로 이게 현실화가 됐습니다.
3: 그러니까 이게 이재용 부회장이 지금 마냥 행복한 처지는 아닙니다. 왜냐하면 특정경제범죄가중처벌법상의 횡령 배임 혐의로 실형을 선고받았기 때문에 이 경우에는 형집행이 종료되거나 집행을 받지 않기로 확정된 날부터 5년간 관련 기업체로의 취업이 법으로 제한된다. 뭐 이런 내용의 규정에 적용을 받거든요. 예. 그런 지금 경영 활동을 사실 하면 안 되는 거예요. 이 경영 활동을 하기 위해서는 법무부에 따로 이제 또 위원회를 열어가지고 특정 경제사범관리위원회 심의를 거쳐가지고 이 취업 승인을 신청한 거에 대해서 허가를 해줘야 되거든요. 박범계 장관이 예. 이 절차가 남아있기 때문에 이 절차를 통해서 허가를 득해야 이제 경영 활동을 할 수가 있습니다. 근데 지금 가석방을 해준 여러 가지 이유 중에 분명히 이제 경제 상황에 대응하고 뭐 이런 걸 언급을 하고 있잖아요 그러면 네. 사실 이종 부회장이 어, 삼성전자가 미국의 뭐이 반도체 글로벌 반도체 수급 상황과 관련돼서 미국에 투자해야 되고 뭐 이런 결정을 해야 되기 때문에 이 가석방 등이 필요하다라고 주장을 해온 바가 있지 않습니까 네. 그럼 아무래도 이러한 활동을 할수 있도록 허가를 해줄 가능성이 높지 않겠느냐 이런 얘기 같이 나오고 있어 가지고 이게 가석방 자체라는 것은 어쨌든 일정 형기를 지금 어쩐 어떤 채우면 대, 대부분 요즘 분위기에서는 해주는 분위기여서 이종 부회장 가석방은 뭐 불가피한 측면일 수도 있겠는데 어쨌든 결과적으로 보면 은 이게 일종의 특혜로 보일 수밖에 없는 거 아니냐 이런 비판이 지금 많이 나오고 있어서 이여론
0: 어떻게 할 것이냐 상당히 고민스럽겠죠 저는 경영학적 측면에서 보자면 이건 말도 안 되는 지시라고 보는데요 법무부 가석방 심사위원회가 국가적 경제 상황과 글로벌 경제 환경에 대한 고려 차원에서 어이재영 삼성전자 부회장을 포함시켰다면 그러면 법무부 가석방심사위원회는 국가적 경제 상황과 글로벌 경제 환경에 대해서 완벽하게 이해를 하고 있는 겁니까? 반도체는 사이클 종목이에요. 그래서 공급과 수급에 따라서 가격 등락이 굉장히 심한 업종이거든요. 근데 지금 현재 TSMC랄지. 다른 회사들 미국 회사들도 마찬가지고 바이든 행정부가 워낙 푸시를 하기 때문에 그 공장을 지금 많이 짓고 있단 말이죠. 네. 그래서 수급이 공급 과잉이 빠른 전문가들은 전문가들 중에서 좀 비관적으로 예상하는 사람들은 2022년 상반기쯤이면 공급 과잉이 일어날 수도 있다고 라 걱정하고 있는 상황입니다. 이런 상황에서 오히려 투자를 지금 독려한다는 거 아니에요. 그죠 가서 지어라. 그거에, 그게 삼성전자 수익으로 바로 연결된다고 이 가석방심사위원회는 전제를 하고 말하고 있는 겁니다. 이런 엉터리가 어디있습니까 이건 말이 안 되는 거예요. 본인들이 어떻게 경영을 알아요? 그
3: 그러니까 가석방심사위원회가 외신을
0: 잘안 봐가지고 그런 것 같은데. 이, 아니, 이 그리고 가, 많은, 제가 말씀드리는 거는 많은 가, 그, 가정의 경우가 있지 않습니까? 산업사이클도 있고, 운이라는 것도 있고, 이게 여러 가지 상황이 있어요. 그리고 이재용 부회장의 그 어떤 능력, 이걸 어떻게 평가합니까? 를 법무부 가석방 심사위원회가 가석방
3: 심사위원회가 이제 평가를 하는 것은 주택을 평가하는 것은 이 사람이 이제 형기를 얼마나 이제 채웠느냐 문제를 첫 번째로 볼 것이고 나가면
0: 삼성전자가 잘 돼요?
3: 두 번째로 그걸 어떻게
0: 보장하냐고요? 이
3: 사람이 지은 죄가 뭐냐? 예를 들면 네. 이제 너무 엄청난 죄여서 이 사회적으로 용인이 안 되는 죄여 가지고 이 사람은 가석방 됐을 경우에 오히려 이 재범의 위험이 있고 그 재범이 우리 사회에 큰 어떤 해악을 끼친다. 이런 판단을 할수 있는 대상이면 가석방을 승인하지 않겠죠. 그 다음에 세 번째로, 이제, 이, 여러 가지로 참고할 만한 사항 중에, 이제 뭐 이런 여론이나 이런 것들도 있는 것인데, 근데 가석방 심사위원회가 지금 말씀하신 것처럼 그런 여러 경제 상황, 경영 상황, 이런 것들을 근거로 판단했다기 보다는, 이재용 부회장이 이제 뭐 모범수라고 하고, 뭐그 다음에 60%를 채우고 뭐 이런 형식적인 요건에 더해서 정무적 판단을 이제 했겠죠. 그 차원일 텐데, 다만 이런 부분은 우리가 같이 봐야 될것 같습니다. 결국 재벌 총수가 이 가석방 대상이 되는 거에 대해서 기준을 맞췄기 때문에 가석방이 가능하다라고 얘기할 수 있으려면, 그 이전에 수사를 받고 재판을 받고 그 과정에서 뭐이 형을 형을 이제 산다거나 이런 과정에서 그런 과정도 다른 사람과 차별 없이 아주 평등하게 재벌 총수이기 때문에 뭐가 이득 본거 없이 이렇게 진행이 됐어야 가석방이나 뭐 이런 이런 부분에서도 동일한 기준으로 판단한다. 이게 얘기가 앞뒤가 수밀간하게 되는 거거든요. 그런데 이런 재벌 총수들의 경우에 과연 그렇게 수사를 받고 그렇게 재판을 받았느냐? 지금 이제 이재용 부회장 판결에 대해서도 재벌이라서 손방망이 판결 아니냐 이런 비판이 있는 거잖아요. 그데 법무부가 석방이 나올 수밖에 없는 거죠.
2: 심사위원회 차원에서 이런 정무적 판단을 했을 가능성은 희박하고요. 그렇죠. 분명히 그 위선이 있을 거고, 물론 음. 가석방은 법무부 장관의 권한이긴 합니다만 청와대는 뭐 공식적으로 이 건과 관련해서 아직 입장 공식적인 입장이 없다, 코멘트할 상황이 아니다, 뭐 이렇게. 그건 얘기를,
3: 법무부가 하는 일이다라는 게 청와대 입장입니다. 얘기는
2: 하고 있는데. 음. 지금 정부가 사면이 아니라 가석방 쪽으로 우회로를 틀지 않았습니까? 예. 사면은 대통령의 권한이고 이렇게 되면 이제 대통령의 원칙을 위배되는 그런 상황이기 때문에 그래서 우회로를 택한 것이다라는 해석이 나오거든요. 그러니까 결국에는 청와대하고 문재인 대통령이 좀 책임을 느껴야 되는 상황이다. 원칙을 훼손했다 이런 비판도
0: 나오고 있습니다. 예. 이재명, 이낙연 두 후보 간에는 네거티브 하지 말자라고 어제도 이야기를 했었는데 약간의 국지전이 오고 가고 있다. 뭐 이런 보도가 나오고 있습니다. 어제
2: 최강시장 뉴스 언박싱에서 이제 예. 네거티브 선언을 하고 있을 때 음. 이낙연 전 대표가 TBS에 출연을 했더라고요. 아, 그랬어요? 거의 비슷한 시간대에 이런 얘기를 했습니다. 음. 아, 이재명 지사가 기본소득 홍보에 경기도가 34억을 썼는데 음. 이건 도정 업무도 아니고 바람직하지 않다. 아, 도정을 뛰어넘는 개인 홍보에 국민 세금이 들어가고 있다. 이렇게 비판을 했고요. 또 하나는 이 지사 캠프에 대해서 흔히들 도청 캠프라는 용어를 많이 쓴다. 이재명 지사의 지사직 사태는 개인의 양심 문제다 이렇게 또 공격을 했습니다. 음. 여기에 대해서 일단 이재명 지사 쪽에서는 별다른 공개 발언은 하지 않았는데 예. 역시 이제 현근택 대변인이 어제 또 뉴스 언박싱 할 때요 비슷한 시간에 CBS 인터뷰를 했거든요. 그때 뭐라고 했냐면 상대방의 소총에는 대응하지 않겠지만 갑자기 미사일 대포를 쏘면은 고민을 하겠다. 그러니까 무슨 얘기냐면 네거티브 중단 선언을 했지만 <웃음> 예. 자꾸 이렇게 도발을 좀 감행을 하면은 사안에 따라 대응하겠다 이런 방침을 또 밝혔습니다.
3: 음. 근데 이런 여러 이제 공격들이 있어서 이제 이재명 캠프가 대응을 해야 되겠지만 기본적으로 결국 대응을 해서 얻고자 얻고자 하는 것은. 이 추격세가, 2위 후보의 추격세가 너무 거세가지고 1위 후보의 지위가 흔들려야 사실은 거기에 대해서 강하게 대응을 하고 이러면서 네거티브 공방이 심화되고 뭐 이런 어떤 국면이 있는 거거든요. 근데 지금 냉정하게 얘기해서 이낙연 전 대표가 이 지지율 정체 국면에 계속 이어지고 있고 1위 후보를 특히 여당 지지자 내에서의 여론이나 이런 것들을 종합을 해보면 1위 후보를 뒤집을 수 있을 만큼의 뒷심을 발휘할 수 있을 것이냐. 여기에 서 상당히 의문이 제기되고 있는 국면이기 때문에 음. 아마 이재명 지사 쪽은 좀 참는 구도로 계속 가긴 할것 같습니다. 다만 지지자들의 어떤 예. 지지자들이 또 특성이 있어요. 이재명 지사 지지자, 지지자들이. 예. 한번뭘 하기 시작하면 강하게 합니다. 과연 그것이 어떻게 통제될 것이냐. 그거 상당히 의문이 지점
0: 이낙연 후보 지지자들은 그렇지 않아요?
2: 뭐 마찬가지인데. 마찬가지예요?
0: 그데 그거는 또. 이렇게 또 단정해서
2: 이 얘기할 문제는 아닌 것 같아요. 그러니까 요즘에 어, 이제 팬덤
3: 네. 정치라는 게 마찬가지의 특성을 보이고 있는데 네. 팬덤의 정도와 강도를 따질 때 아. 제가 볼때 이재명 지사의 원래 갖고 있는 그 고정 팬층의 아. 강도는 대단히 강력하다. 세다. 네. 저는 네. 그렇게 생각을 합니다.
0: 일단 휴전은 이어나 야나 비슷한 것 같은데 야도 이제 이준석 때 이준석 당 대표하고 윤석열 후보 간의 어떤 대립구도 이것 도 진짜 실제로 있었던 것인지 없었던 것인지도 잘 모르겠습니다. 실제로 좀 있었던 것 같아요. 그죠 근데 약간 네. 휴전
2: 상태에 들어간 이유는 음. 어제 이준석 대표가 휴가를 떠났고요. 음. 윤석열 전 총장은 자택 대기 중이었거든요. 네. 그래서 조금 휴전 상태였던 것 같은데. 근데 뭐 어제 또윤전 총장 캠프 정무실장이 신지호 전 의원이 또 라디오 인터뷰에서 이런 얘기를 했습니다. 아니, 윤전총장을 지금 후보, 당내 후보 등록도 안한 상태인데, 보이콧이란 표현이 이게 좀 과하다. 그리고 음. 당행사에 참여할 수도 있고 안할 수도 있는 거지 뭘 이렇게 이걸 가지고 이렇게 문제를 거냐 이런 취지로 얘기를 했거든요. 그러니까 이게 이 발언의 맥락을 보면은 네. 윤전 총장이 다음 당 일정에도 이거 불참할 수도 있다라는 발언으로 해석이 돼서 이런저런 논란이 좀 불거졌습니다.
3: 그러니까 이런 지역적인 이제. 왜 그럴까요? 사실 지역적인 발언이죠. 네. 결국 이제 어제 말씀드린 대로. 음. 윤석열 전 총장, 이 지지율이 크니까, 예. 그큰 지지율에 좀, 어 지금 캠프에 이제 합류해 있는 이런 지금 의원들이 예. 그큰 지지율에 묻어가면서 당내 주류의 어떤 지위 이런 것들을 다시 이제 되찾고자 하는 그런 흐름이 분명히 있다고 보이는데,
4: 그래서 어. 이준석
3: 대표하고의 힘겨루기를 좀 이렇게 큰겨루 국면으로 가버리는 그런 이제 측면인데, 다만 이준석 대표가 휴가라고 말씀드렸지 않았습니까? 휴가 기간 동안에 상주에 가지고또 개인 택시를 몰기 위한 그런 면허를 획득하기 위한 뭘 이제 하고 있습니다.
0: 네. 아 그래요? 네,
3: 그렇죠. 왜냐하면 이제 지난번에 카카오 뭐 이거 이 진출할 때 아~ 당시 택지기사들이 반발이 많았을 때 음. 그때 본인이 이제 뭐 택시 타고 택시를 직접 몰아가지고 이걸 느껴보겠다 이러면서 이제 택시를 몰았던 적이 있거든요. 예. 그래서 요걸 하면서 이제 당분간 이어좀이 어 기간 동안에는 휴전이 될 것이다 이렇게 봤는데 이준석 대표가 또 휴전은 휴전이지만 계속 SNS를 하지 않습니까? 그렇죠. 네. 거기서 또 무슨 얘기를 어떻게 반박하느냐가 네. 이국면이 계속 이어지는지에 관건이 될것 같습니다.
0: 거기에 또 다른 어떤 이면에 뭔가가 있을지도 모르겠다는 생각이 언뜻 드는데 그건 다음 시간에 한번 이야기를 해보도록 하죠. 예, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 라디오 최균의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 일곱 시 삼십구 분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금. KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 대선 후보 경선 더불어민주당 날선 신경전이 계속 이어지고 있는 것 같습니다. 그런 가운데 도지사 사퇴론 두고 이상민 당 선거관리위원장이 적절성 면에서 좀 사퇴했으면 좋겠다 이렇게 이야기를 해서. 이재명 후보의 강성 지지자들이 문자폭탄을 보냈거든요. 전화로 연결되어 있습니다. 이상민 선관위원장 나와 계십니다. 안녕하세요.
5: 네. 안녕하세요.
0: 예. 중책을 맡으셨는데 지금 상황은 뭐 그렇게 녹록치는 않는 것 같습니다. 어떤 마음으로 지금 임하고 계세요?
5: 네. 뭐경선 뭐 과정은 뭐 치열한 경쟁이 있기 때문에, 다소 과열 때문에, 어, 국민들 보시기에 좀 불쌍사러운 모습도 있을 수 있고, 그러나, 지난번 원팀 협약을 한 이후에 각 후보가 많은 노력들을 하고 있습니다. 후보 캠프도 그렇고, 다만, 이제, 일부 행태가 좀 어, 불쌍사러운 모습을 연출했기 때문에, 이를 좀 바로잡는 것이 좀 필요하다고 생각되고요. 이 과정을 잘 공정하게 하면서도, 우리 후보들을 국민들의 그 관심과 지지를 얻어낼 수 있도록 또 보호하고 또 붐업을 시키는 게 저희 선관위의 또 역할이기도 합니다. 예. 그 역할을 좀 다소 부딪히기는 하는 부분이 있긴 하지만 예. 잘 이끌고 이끌어야 되겠다. 쉬운 자리는 아니, 아닙니다만 니아 잘해야 되겠다 생각을 합니다.
0: 방금 이제 볼성사나운 모습이라고 말씀하셨는데 선관위원장 되시고 난 다음에 가장 볼성사나운 모습은 뭐였습니까?
5: 하하하하하하하하하하하하하 <웃음> <제가 웃음> 예. 국민들이 잘 아실 텐데요 근데 예. 좀소보적이고전뭐 예. 국민들의 관심이나 국민들 삶의 개선과는 음. 별로 관계가 없는 그런 음. 어, 부분들 가지고 과거의 일 가지고 이렇게 뭐 서로 간에 공방을 벌이는 거는 예. 또 그것도 공방을 벌인다 할지라도 지나치게 오래 끄는 건 아주 안 좋은 모습들입니다. 과거에 예. 뭐 한참 지난 얘기들가지고 또는 사진을 뭐 보여서 그거 가지고 뭐 이렇게 좀 비난의 한 근거로 삼으려고 하는데
6: 예.
4: 그건
5: 국민들 입장에서는 상당히 어리둥절하거든요. 도대체 뭐 이게 뭐 국민들 어. 생활하고 무슨 관계가 있냐 이런 예. 것들은 좀삼가야 되겠다 이런 생각이 듭니다.
0: 민주당 대선 경선 선거인단 모집 같은 경우는 지금 3차 모집 들어갔다고 들었는데요.
5: 아닙니다. 3차 모집을 할 것이고요. 예. 이제 9월 에 예. 9월 초쯤해서 한10 여일간, 10어 4, 5일간 정도 하려고 합니다.
0: 아, 9월 초쯤해서. 네. 그러면 이제 최종 선거인단 규모는 어떻게 되는 건가요?
5: 아주 조심스럽지만 지금 180, 190만 정도 되거든요. 아, 그러면 예. 어 삼차 선거인단 을 모집을 하면. 지난번 대선 때가 2 0 20만 정도였습니다.
0: 2017년 그 대선 때요. 예.
5: 네. 네 그러면 그거는 상회하지 않을까. 어. 지금 뭐 가뜩이나 코로나나 올림픽 또 여름 한기라 어려움은 있습니다만 음. 그래도 그 정도 장 지난번보다는 상회하지 않을까 조심스럽게 전망을 합니다.
0: 예. 방금 저 성관 위원장님 말씀하신 그 사진은. 그, 그 사진 말씀하시는 겁니까? 이재명 후보 쪽에서 제시한 사진?
5: 양쪽이 다 제시했죠.
0: 아, 양쪽이 다 제시한 사진.
5: (웃음) 제가 여기서 방송에서 어느 쪽만 제시한 것만 말씀드리면 (웃음) 또공정하다고더욕 (웃음) 봐가지고.
0: 아니, 근데 지금 문자 폭탄을 실제로 많이 받으세요?
5: 예, 많이 받, 많이 받았죠. 저 원래 뭐, 제가 문자 폭탄 아, 그, 받는 전문 국회의원입니다.
0: 아 제가. 그렇죠.
5: 여기저기서 많이 받습니다.
0: 그러면 이재명 후보 쪽 이낙연 후보 쪽에서도 혹시 받으십니까? 다 받습니까? 아니면은 한 쪽에 몰려 있습니까?
5: 뭐 이번에는 이제 그 이재명 후보 지자지 갔대 권 때문에 예. 그쪽 지지자 분들이 많이 화가 좀 나신 것 같아요. 그래서 이제 예. 저한테 그쪽 분들이라고 짐작은 되는데. 예. 저 이재명 후보 쪽에 계신 모 국회의원은 우리가 보낸 건 절대 아니라고. 이렇게. <웃음>
0: <웃음> <웃음> 근데 뭐 이제 뭐 지지를 하는 누가 시켜서가 아니고 지지하는 분들 중에서 이제 기분 나빠서 보내신 분들도 있을 수도는 있으니까요. 예, 그렇, 그렇죠. 예. 예, 예. 예, 말씀하시는 거는 이제 일종의 이제 의견표시인데 적절성 면에서 지사직은 좀 사퇴했으면 좋겠다. 지사로서 선거 운동 하는데 많은 제약이 있어 홀가분하게 하는 것이 오히려 더 본인을 위해서도 좋고 경기 도민 입장에서도 적절하게 보인다 이런 말씀인데 예
5: 그렇습니다. 예, 예. 일반론을 제가 말씀드린 거고요. 음. 뭐 누구 편을 들 거라고는 뭐 그런 그런 뜻은 전혀 없었고 또 예. 제가 사견임을 전제로 했습니다. 다만 예. 그런데 어순간이운자으로속시또 오해될 수도 있는 부분이 있겠다. 음. 저는 그렇게 이해는 하고 예 그렇습니다.
6: 예.
4: 전...
5: 앞으로 더 조심해야 되겠다. <웃음> 저, 양쪽도 이제 같이 보기만 할 거고, 한쪽만 보지는 않을, 안, 않겠습니다. 이제. 예.
0: <웃음> <웃음> 예. 전해숙단 최고위원도 민주당 당원으로서 수치스럽고 부끄럽다. 욕설이나 조롱을 담은 이제 SNS에 대해서 이렇게 이분들에게 반성을 촉구했는데, 이게 결국은 다른, 민주당을 지지하지 않는 다른 국민들에게 어떤 모습으로 비춰질까도 생각을 하고 계시는지는 잘 모르겠어요. 그런 네. 측면도 있네요. 그뭐
5: 제가 이제 뭐 받은 것이 때문에 참뭐좀민민스럽긴 합니다만 예. 예. 그러나 이제 그 행태가 다른 사람에게 상처를 준다든가 또는 차별적 언동을 한다든가 심한 모욕이나 명예훼손
0: 그런 그렇죠. 허위
5: 사실 이런 것들은 음. 민주 시민으로서는 더나 구 더불어민주당의 그 경선 과정에 있어서는 절대 있어서는 안될 일이고요. 국민들께서 지켜보고 계시거든요. 그렇죠. 그런 모습은 상대에 대해서 뭐 경쟁하고 또 여러 가지 반감은 있을 수 있지만 그러나 또 예의를 갖춰서 좀 그런 노력이 필요하다고 생각됩니다.
0: 예. 지금 저 네거티브를 하지 말자고 서로 간에, 후보 간에 특히 명락 대전을 펼쳤던 이재명, 이낙연 후보 간에 합의는 한 걸로 보여지는데 앞으로도 쭉 이런 상황이 이어질까요?
5: 그 합의를 각대 이제 후보들 여섯 분이 다 동의를 하는 것이고 또 협약식도 지난번 했고요. 예. 그런데 지금 이제 어 최근에 그 이재명 이낙연 이낙연 이재명 두 분이 많이 화답을 했지 않습니까? 예. 그두분 캠프 쪽에서 특히 좀 유의를 하셔야 될 부분이라고 생각됩니다. 어 음. 그러니까 그 여섯 분의 후보 캠프에서는 지금 말씀드린 대로 반감은 있을 수 있고 예민하고 뭐 이런 상황은 이해는 하겠지만 국민들이 지켜보고 계시고 그분들이 심판이고 평가를 해주시는 과정이기 때문에 무엇보다도 나이스하게 또 스마트하게 보이는 그런 게 필요하다. 그런 점에서 모욕하고 적대감 같고 또는 물상식한 어, 표현 어, 이런 것들은 꼭 눌러 참고 하지 않아야 된다고 생각합니다
0: 성관위원장으로서근데 경선 흥행도 책임지셔야 되는 그런 부분도 있는데 네거티브하고 검증 사이에서 약간 좀 회색 지대가 있지 않습니까 검증으로 아, 보이는 것들도 꽤 많거든요 사실은
5: 그리고 또 국민들께서 또 많은 지식인들께서 정책을 가지고 공방을 해라 정장케 해라 말씀들은 사실은 방송에서도 하고 언론에서도 또 그런 말씀도 하시는데, 예. 실제는 공방이 없고 치열하게 다투는 모습이 없으면, 음. 관심도 안갔습니다 언론에 저 반영도 잘안 되고. <웃음> <웃음> 참, <웃음> 네.
0: 예. 예, 예.
5: 사람. 관심.
0: 예. 예. 예, 맞습니다. 사람의 속성이 좀 그런 것 같습니다. 어떻게 보면.
5: 예, 방송 토론에서 그저 정책 가지고만 공방을 벌이면 예. 금방 채널 돌아가고, 또, <웃음> 그리고 토론에서 예. 정책 공방에 대해서 버리면 내용 잘 모르시는 경우도 많습니다 예. 그래서 그걸 적절하게 후보 측도 조절을 해야 되고 음. 관심도 끌면서 그러면서도 요령 있게 자신의 정책을 잘또 이렇게 국민들께 설명 보고 드리고 음. 이런 것을 잘 해야 되는데 쉽지는 않습니다 음. 그나뭐 순간위에서는 흥행도 또 불러일으켜야 되고 예. 또 그러면서 국민들께서 보시기에 아 잘했다. 라는 평가를 들을 정도로 또 말끔하게 해야 되고. 어떤 예. 노력을 하겠습니다.
0: 근데 예를 들어서 이제 이 협약 이전에 했던 행위들 있지 않습니까? 가령 뭐 허위사실 유포로 어, 이낙연 캠프의 수석 대변인을 선관위에 신고한 걸 알지. 뭐 이런 것들은 뭐 이거는 뭐 조사를 안 하겠다든가 뭐 후보끼리 뭔가 이거는 이제 앞으로는 없던 일로 하자. 그 정권은. 뭐 이런 게 있었습니까?
5: 아직 뭐 그런 건 없는데요 예. 뭐 하여튼 서로 간의 당내 경선 과정에서 있었던 걸 가지고 예. 뭐 이렇게 고발을 한다든가 또 선관위의 어떤 그런 판단을 받아보도록 그 그러니까 일도 양단식의 해법은 썩 그렇게 저 유쾌하거나 좋은 해법은 아니라고 생각됩니다 가능하면 타 예. 협하고 봉합하고 또 이렇게 원 팀이 될수 있도록 하는 게 중요하다고 생각되고요 예. 아직은 뭐 그런 분위기는 없지만 같은 여러 방면에서 노력을 좀 하고자 합니다.
0: 당내 검증단 설치와 관련해서는 송영길 대표는 약간 좀 부정적인 것 같고요.
5: 약간이 아니고 뭐 예. 아주 부정적입니다. 예예예. 예. 예, 저는 이상민 위원장님은 못할 게 없다. 못할 게 없다. 이미 공언이고뭐 예. 경우에 따라서 할 수도 있지 않냐라는 생각입니다. 그러나 이제 이거는 손관이가 독자적으로 할수 있는 성질이 아니고요. 예. 안의 성격이 크고 또 당내에 당원당규에 없던 걸 지금 경선 과정에 세운다는 건 고도의 전략적 판단도 필요하기 때문에 음. 당 지도부의 그런 결심이 필요한 부분이고 이미 송영길 대표는 좀 매우 부정적으로 표현을 해서 네. 뭐 여러 또 상황 전개가 또 변화가 있을지 없을지는 모르겠습니다만 지금으로서는 쉽지 않은 상황입니다.
0: 그러면 검증단이 만약에 이상민 위원장님 생각대로 설치가 되면. 그건 또 다른 어떤 네거티브로 이어지지 않을까요?
5: 제 생각은 뭐 모든 걸 검증단이 다 샅샅이 파헤친다. 음. 뭐 이렇게 할 수도 없고 또 하기도 시간적 물리적 제약도 있습니다. 그러나 국민들께서 그 대통령감으로서 결정적인 흠이 있다라는 정도의 몇 가지 대표적인 것, 객관적인 것. 그런 것들은 당 검증단에서 쉽게 할수 있지 않을까 그러면 후보 간의 공방도 뭐 쉽게 잦아들 수 있지 않나 이런 긍정적인 측면도 있고 또 부정적으로 보시는 분들은 자칫하다 보면 후보자들을 보호하는 게 아니라 오히려 피해를 주는 해를 입히는 그런 역할을 할 수도 있다. 오히려 후보 간의 갈등이 더 유발될 수 있다. 이런 측면도 있다고 합니다. 그래서 종합적인 전략적 판단이 좀 필요하다고
0: 생각됩니다. 어제 저 추미애 후보가 당지도부의 열린민주당과의 통합에 나서달라 이렇게 촉구를 했지 않습니까? 중진론으로서는 네. 어떻게 느끼세요, 이상민 위원장님은?
5: 저는 정치를 하면서 감히 말씀드리면 대의명분이 충분해지고 네. 국민들께서 끄덕거려 정도로 수긍이 가는 공감 있는 부분이 된다고 생각합니다. 예. 네. 지금 열린민주당과 더불어민주당과 뭐, 지향점이 같은 것도 있고, 다른 것도 이, 있습니다만, 통합을 하는 건 쉬운 일은 아니고, 양당의 당원이나, 또, 바라보시는 국민들께서, 어, 동의해 주시고, 공감이 되는 부분인데, 음. 그런 대의명분이 지금 축적이, 충족이 되어 있는가, 라는 측면에서는, 어, 쉽게 납득하기는 좀 어렵다. 음. 그리고, 어, 정치가, 정당이, 또, 정치 세력들이 필요하다고 래서 어, 무조건 이학집산하는 것은 별로 좋은 모습은 아니었다 지금까지 예. 어, 그렇게 생각됩니다. 보다 예. 신중한 당, 양당의 공론화 또는 국민들과의 의 공감 이것이 좀 필요한 과정이라고 생각됩니다.
0: 부정적이시군요. 약간.
5: 후미의 <웃음> <웃음> 예. 후보가 주신 예. 말씀을 내가 예. 제가 또 뭐라고 또 하면 또. <웃음> 임차폭탄을또 받을 수도 있기 때문에 예, 알겠습니다. 조심하겠습니다.
0: 예. 윤석열 후보나 최재형 후보, 야권 후보들에 관해서도 한마디 하셨더라고요. 알맹이가 없다고. 예. 알맹이가 없습니까? 저는,
5: 예, 저는 이분들이 문재인 정부의 예. 그 감사원장, 검찰총장이라는 고위직을 했던 분들이고 예. 당연히 문재인 정부의 그런 방향과 가치를 운명을 같이 해야 된다고 생각을 하는데 예. 어쨌든 도중에 뛰쳐나가서 한 것까지는 좋습니다. 그러나 이분들이 내세우는 건 문재인 정부에 대한 예. 감각, 시간이 다 되세요. 네. 예. 예, 불러일으켰는데 더불어민주당 이상민
7: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네, 클라스가 다른 나라 차원이 다른 대한민국을 만들겠다 지난 25일 본격 대선 출마 선언을 한 원희룡 전 제주도지사 저는 아닌 것 같고요 현재까지 제주도지사 최근에 공식 사퇴를 했습니다 제주도지사직을 보다 공격적인 대선 행보에 나서고 있죠 국민의힘 대권주자 원희룡 제주지사 원희룡 후보 만나보겠습니다 안녕하세요 안녕하세요 제가 이렇게 좀 헛갈리게 말씀드린 게, 25일, 1일, 1일, 25일에 대선 출마 선언하시고, 1일에 지사직을 사퇴를 하셨는데, 사표 수리를 아직 못 받으셨다고요?
7: 처리 기간이 열흘이 걸리게 돼 있어요. 예. 그래서 내일까지가 <웃음> 현직 지사고요 예. 모레부터는, 예. 그냥 제주도민으로 돌아옵니다.
0: 예. 현직 지사세요, 아직. 예. 예 내일까지. 네, 내일까지. <웃음> 예, 내일까지. 그런데, 너무 빨리 내신 거 아니에요?
7: 어, 진작에 내려고 했는데요. 코로나 확진자가 갑자기 느는 바람에 인수인계를 좀더 철저히 하기 위해서 음. 한 2주 더 늦췄죠. 음. 왜냐하면 경선 일정이 이미 다 예고가 돼서 이제 서서히 가속이 붙기 시작했잖아요. 경선과 도정을 함께한다는 것은 제 경험상 어. 실제로는 불가능하다. 그럼에도 불구하고 그것을 억지로 가능한 것처럼 하면서 뭐 도지사로서 갖고 있는 예산, 뭐 인력, 그뭐그 다음 여러 가지 홍보수단 이런 것들을 아. 어, 자원을 활용하는 것은 소위 지사
0: 찬스를
7: 음. 이용하는 거죠. 그건 제 양심과 아. 공직윤리상 제 스스로 허용이 되지 않습니다.
0: 그런 의미에서 이제 이재명 후보를 강하게 비판을 하신 거잖아요. 네. 지금 뭐 지사직을 유지하는 게 오히려 이재명 후보 측은 그게 도정을 책임지는 지사의 자세다 뭐 이런 식으로 지금 이야기를 하고 있거든요
7: 그래봐야 두달더 하는 건데요 예. 경선 끝나고 만약에 예. 후보로 선출이 되면 그때 그만둬야 되잖아요 그렇죠. 그때 도정 책임은 어떡할 겁니까
0: 마찬가지라는. 마찬가지거든요. 예.
7: 그래서 그런 점에서는 오히려 권한대행에게 음. 예. 인수인계를 철저히 해서 예. 책임과 권한을 다하도록 하는 게더 책임 있는 자세다. 저는 그렇게 봤고요. 예. 이재명 지사가 뭐 도지사의 한 시간은 도민 1,300만 원 시간하고 값어치가 맞먹는다. 그렇죠. 이런 명언을 남겼잖아요. 그 근데 지금 연가 쓰고, 연가 아마 다 썼을 텐데.
0: 아, 연가를 쓰고 이제 경선을 해야 되는 거군요.
7: 일과 중에는 경선 활동을 못하게 돼 있죠.
0: 그렇겠습니다. 그러니까
7: 어떤 식으로 하고 있냐면, 예. 전국 도지사들하고 MOU 맺어가지고, 음. 온갖 명분을 갖다 붙여가지고, 아, 업무 협약을 취위해서 지방으로 출장 간 걸로 처리해서 1박 2일, 음. 거기서 경선 일정 소화하고, 이렇게 하고 있는데요. 예. 이런 도지사의 시간. 그다음 홍보비가 전체적으로는 수백억 기본소득만 한 30억 홍보비를 썼는데 예. 지금도 계속 홍보비 지출되고 있죠. 아. 최근에는 보니까 그 경기도 학부모와 어린이들에게 낱말 예. 퍼즐풀이 이거 퀴즈를 냈는데 정답이 기본소득이더라고요. 아. 문제 제출 출제자는 이재명이에요.
0: 그게 경기도와 관련이 있느냐 네. 이런 말씀이시네. 본인의.
7: 도정과 대, 예. 경선은.
0: 구분이 돼야 된다. 된다. 분리돼야 된다.
7: 이걸 눈 가리고 아웅한다고. 물론 불법은 아니에요. 온갖 편법을 동원하고 있는데요. 음. 저는 편법도 사실상의 양심과 공직 윤리의 문제라고 생각합니다.
0: 네. 기본소득은 본인이 이제 대선 후보로서 주장하는 건데 그걸 경기도정에 교묘히 활용하는 거는.
7: 어린이들 낱말풀이 퍼즐 퀴즈에다가 그걸 출제했는데 출제자가 이재명이에요.
0: 문제가 있다. 이렇게 이제. 지사
7: 찬스를. 지사 찬스다. 개인 경선에 이용하는 거죠. 저는 그렇게 봅니다. 알겠습니다.
0: 따끔하게 이제 비판을 해 주셨고요. 야권 내 대선 주자들 간 판세는 어찌 보고 계시는지 모르겠습니다. 일단 그 홍준표, 유승민, 원희룡 이런, 어, 대단하신 분들이 있는데도 불구하고 최재형이랄지 윤석열 후보가 아직까지도 야권에서는 압도적이란 말이죠. 왜 그런 것 같습니까? 한마디로
7: 말하면 예. 이게 다 문재인 대통령이 만든 결과죠. 음. 문재인 대통령이 때렸으니까 예. 그 대척점에 선 사람이 국민들이 볼 때는 문재인의 탄압을 받고 맞서 싸운 사람이니까 예. 우리 국민들은 탄압을 받는 사람 맞서 어. 싸우는 사람 여기에 대해서 자기의 정권에 대한 비판을 음. 이렇게 투영시키는 게 강하잖아요. 예. 그런 면에서는. 어, 문재인 정부와 치열하게 싸운 점에 대해서는 당연히 높이 평가를 하고요. 그런데 예. 문제는 음. 앞으로 국가를 누가 잘더 운영할 것이냐. 음. 문재인 정부보다 나은 대한민국을 어떻게 만들 것이냐. 예. 여기에 대해서는 전혀 다른 문제라는 거죠. 예. 그그 그러니까 점에서의 검증 그리고 국민들이 누가 과연 준비되어 있고 그것을 뒷받침할 수 있는 경험과 음. 어, 실제 사람들과의 에... 이 협력할 수 있는 이 토대가 갖춰져 있는지에 대해서 평가를 하는 시간이 다가오고 있죠 그런 예. 면에서 찬바람이 부는 것과 함께 국민들의 관심은 지금까지 누가 잘 싸웠느냐가 아니라 앞으로 나라를
0: 누가 잘 운영할 것인가 이 문제로 초점이 옮겨간다고 봅니다 국가의 미래를 책임질 만한 제목이다라고 보십니까? 윤석열 후보가 이제까지 한 메시지를 통해서 봤을 때
7: 윤석열 총장의 경우에는 본인도 얘기하는 게 공정과 상식이잖아요. 예. 근데 그 공정은 공정을 부인하는 스스로, 음. 어그 그러니까 무너뜨리는 측근들의 발언과 행태가 최근 며칠 사이에 국민들 앞에 다 보여줬고요. 그게 뭐죠? 뭐, 누구는 멸치고, 뭐, 이런 거 있잖아요.
0: <웃음> 멸치고등어 돌고래?
7: 예. 그래서 저는 대표적인 측근 리스크라고 봅니다. 공정이라는 그나마 있는 하나의 그 지지의 이유를 음. 측근들이 무너뜨리고 있는 거죠. 과연 이 측근들이 도움이 되는 건지 엑스맨인지 그 리스크에 대해서 본인들도 그렇고 캠프 차원에서 그리고 정권교체를 바라는 우리 국민들 차원에서 음. 냉철히 봐야 됩니다. 또 하나는 공정과 상식이라고 그랬잖아요. 어, 그런데 우리 윤석열 총장이. 이 정치 참여 선언, 그 다음 입당한 이후에 한 이야기들 보면 스스로 상식에 못 미치는
0: 음.
7: 그런 어, 발언, 그리고 그런 생각들을 너무 많이 국민들한테 던졌어요.
0: 예를 들어서
7: 120시간 노동시간, 예. 그 다음 부정식품 선택권, 후쿠시마 방사능 어, 유출이 예. 없었다, 어, 다른 지역이 있으면 밀란이 일어났을 거다. 음. 뭐 등등 그러니까 예. 이런 것들이 단순히 뭐 정책이나 비전이 준비가 덜돼 있고 학습이 덜돼 있다라는 문제가 아니라 음. 우리 국민들의 일상의 삶과 연결돼 있는 문제이고 예. 이런 것은 어린이들은 어른이들대로 예. 그리고 어르신들은 어르신들대로 음. 주부들은 주부들대로 나름대로 다 가치관과 삶의 경험이 있는 문제들이거든요. 그 예. 근데 과연 이것을 바라보는 시각이 음. 상식에 못 미친다라는 것에 대해서 저는 심각한 물음표가 던져지고 있다고 생각합니다. 예.
0: 이게 멸치, 고등어, 돌고래는 정진석 의원의 반언인데 근데 이제 윤석열 후보 캠프 쪽에서는 그렇게 생각할 수도 있을 것 같아요. 그러니까 지지율이 워낙 높기 때문에 우리는 좀 다른 측면에서 관리를 해주는 게 그래도 대형 슈퍼스타로 우뚝 서는데 국민의힘도 좋고 우리도 좋고 서로 좋은 거 아니냐 이렇게 이제 주장할 수도 있을 것 같거든요. 그게 공정한가요? 아니 그거는 제가 잘 모르겠지만 윤석을 총장에
7: 내거는 <웃음> 예. 가장 예. 핵심 가치가 공정이라면. 예. 모든 것을 공정에 비추어서 판단하고 실천하는 것을 보여줘야 음. 그게 살아있는 공정 아니겠습니까 음. 그 공정은 검찰 수사 칼을 휘두를 때만 공정이고 예. 정치권에 들어오면 특별대우를 받아야 되는 건가요 어, 그렇게 또 윤석열의 공정은 그래서 예. 제가 어제 그렇게 얘기했죠 예. 동물의 왕국식 공정이냐 아. 대답해 봐라 윤석열의 공정은 예. 아니,
0: 무슨 공정이냐 아. 묻는 것이죠 그렇게 또 비판하실 수 있을 것 같습니다. 그 이준석 대표하고 윤석열 후보 간의 어떤 힘겨루기라고 해야 될까요? 서로 간에 좀 삐걱거리는 거는 삐걱거리는 게 맞습니까, 일단? 예, 서로 간에
7: 오고 가는 그 말과 예. 느낌이라는 게 있잖아요. 예. 그리고 뭐 저는 내부에 있다 보니까 예. 팩트도 많이 알고 있습니다만 예. 아슬아슬합니다.
0: 아슬아슬합니까? 예. 근데 원희룡 후보 쪽에 전화를 해서 신종훈이 어뭐 이걸 보이콧까지는 아니겠지만 그렇게는 말 안했다라고 지금 본인은 이야기하니까 뭔가 좀 가지 말자 당행사에 그런 정확히 뭐라고 했나요?
7: 그 세세한 것을 예. 뭐 이야기하는 것은 아직 경선이 시작도 안된 만큼 안돼서 저는 원팀을 강조하는 입장이기 때문에 예. 제 스스로의 취지야도안 맞기 때문에 그렇죠. 뭐 제가 거기에 대해서 언급은 하지 않겠고요. 음. 어, 아무튼 지켜보고 있고요. 그데 음. 제가 오히려 강조하고 싶은 것은 예. 오늘 모처럼 그 기회를 주셨으니까 저는 예. 이준석 대표에 대해서도 지적을 하고 싶습니다. 예, 말씀하십시오. 왜냐하면 네. 이준석 대표가 현재 경선 준비위원회라고 지금 구성이 돼 있거든요. 음. 경선 준비위원회는 당헌에 있는 조직도 아니에요. 음. 경선 후보들에 대해서 오라 가라 아니면 프로그램을 제시하고 이렇게 할수 있는 것은 선거관리위원회가 구성이 돼야 되는 거고요 당원에 있는 이건 8월 23일 날 구성되도록 돼 있어요 음. 아직 저희들도 당의 후보로 등록도 안된 상태거든요 등록은 8월 30날부터 하게 돼 있어요 그러면 경준위 경선준비위원회라는 것은 경선에 관한 다양한 아이디어 기획안을 브레인스토밍을 해서 제출을 하면 그런 것을 최고위원회와 선관위에서 결정을 해서 하도록 돼 있고요. 선관위도 역대 보면 공정성이 가장 문제가 되기 때문에 사실은 당 외의 인사 또는 당 내에서도 이미 일선에서 떠나 있는 명망 있고 신망이 높은 인사를 모셔다가 선거관리위원회를 했지. 음. 지금처럼 현역 의원들 얽히고 설켜 있는데 경선준비위원회라고 여기서 모여가지고 여기서 컷오프를 몇 명을 하니 아니면 뭐 뮤직비디오를 찍느니 아니면 뭐 서로 뭐 리얼리티 뭐 어, 프로그램을 하니 이런 식으로 홍보 기획 안에 대한 이 내용을 경준이가 음. 일일이 지금 확정된 것처럼 앞질러 가는 것도 월권일 뿐만 아니라 예. 문제는 이 아이디어들의 상당 부분이 이준석 대표 자신으로부터 나오고 있다는 라 데서 심각한 문제가 있다고 생각합니다. 두 가지인데요. 예. 하나는 공정성 시비에 이게 휘말렸을 때 최후의 보루가 없어지게 됩니다. 당대표가 음. 관련이 되면. 예. 또 하나는 당대표는 그런 일을 하는 게 아니에요. 당대표는 후보들 간에 또는 이 지금 민주당과 지금 문재인 정권에서 벌어지고 있는 수많은 뭐당 이번 주만해도 간첩 사건부터 백신 문제부터 얼마나 지금 국민들이 이 정부에 대한 아주 강력한 이 견제와 투쟁을 원하는 것들이 많습니까? 네. 당 대표는 민주당과 정권에 맞서서 전체적인 그이 투쟁의 전, 총 지휘를 해주고 그다음 당내의 문제들 특히 경선에 시비가 걸린 거에 대해서는 절대 중립에 서야 됩니다. 음. 앞으로도 그 이준석 대표가 경준이나 아니면 선관위가 구성된 이후에 거기에 대해서 일일이 뭐 경선 프로그램이 게 좋다, 저게 좋다, 뭐 압박 면적을 한다, 뮤직비디오를 만든다, 이런 식의 관심도 저는 끊어야 된다고 생각을 하고요. 부작용이 매우
0: 클수 있습니다. 당대표 직속에 대선 후보 검증단 만들겠다고 했잖아요. 이준석 검증단은 선관위 밑으로 가야죠. 당대표 직속으로는 안 된다. 아니 당대표 예. 밑으로 가면
7: 전부 1등 주자만 지금 공격하려고 자, 자료 요청을 할 텐데 예. 그러면 당대표 직속에서 1등 주자 상대로 이 자료 내라 저 자료 내라 계좌 어? 계좌 공개해라 제출해라 이런 식으로 하면 이게 공적성 시비가 생기고 만약에 불리한 내용이 나와서 이게 당대표의 음모론에 휘말리면 음. 누가 그 싸움 말리겠습니까 음. 그렇기 때문에 앞으로 경선 과정에서 불거질 수 있는 모든 최악의 사태를 대비해서 당대표는 최후의 보루로서 있어야 음. 되는 거고요 선관위원장도 그보다 더 최후의 보루로서 외부인사 또는 음. 당내에 명망 있는 인사 누구도 이의제기를 하지 않는 인사로 이게 와야 되는 거고 예. 이게 역대 모든 대선과 경선이 그랬고 심지어는 민주당도 그렇게 하고 있습니다.
0: 이준석 당대표도 그렇고 아까 말씀하시는 거 들어보면 이제 윤석열 후보에 관해서는 공정을 이야기를 하셨기 때문에 너무 본인들 위주로 나서고 있다는 생각이신가 보네요. 그런 측면에서 아슬아슬하다.
7: 그 지금 입당한 이제 신입 이제 가족들이죠. 예,
0: 신입 가족들. 예.
7: 정책에 대해서는 준비가 안돼 있거나 예 네. 아니면 상식 이하의 답을 하면서 자질론에 지금 휘말 1에 휘말리고 있잖아요 예 네. 그러면서 어떤 정책과 비전도 제대로 내놓지 못하면서 이제 현역 의원들 이제 거기에 가담하고 싶어서 이제 급한 현역 의원들 서로 어그 음. 영입 경쟁을 하고 있잖아요 예 네. 비유를 들자면 아니 살림 잘하고 음. 어 우리 경영 사업을 키워줄 외부 인사로 영입을 했더니 그게 아니라 얼마 남아 있지도 않은 그 가상한 상속 싸움 하는 데만 서로 그냥 관심이 가 있는 거 아니냐. 아. 그런 점에서 정책은 안 만들고 개파만 만드는 이런 점에서는 그분들이 생각하는 당, 음. 그분들이 생각하는 정치, 음. 그분들이 생각하는 동료, 원팀. 이게 저는... 기본이 안돼 있다고 봅니다.
0: 원희룡 후보의 정책은 뭡니까?
7: 어 정책 이전에 예. 제가 대선에 뛰어들 수밖에 없었던 이유는 예. 이재명 후보에 맞서서 정권 교체를 할수 있는 사람이 저밖에 없다라고 저는 확신을 했기 때문입니다. 아 이재명 후보에 왜냐하면 맞서서 예. 예, 이재명 후보가 어 인성에도 문제가 있고 예. 공약의 실현 가능성에도 황당할 정도로 문제가 많지만 예. 그래도 무시할 수 없는 가장 강력한 후보라고 봅니다. 그럼 여기에 맞서서 음. 정책이면 정책 음. 토론이면 토론 그리고 국정운영을 바로 맡을 수 있는 경험과 미래에 대한 준비된 능력 음. 이런 점에서라든지 아니면 어떤 네가티브 공세에도 흠집 없이 끝까지 국민들의 검증을 통과할 수 있는 이런 면 음. 그리고 보수의 정통성 예서 일체감이라든지 네. 중도 확장성에서 제가 개혁적인 정책들을 내놨을 때 그게 저의 인생의 역정과 음. 정치의 저의 철학과 이게 맞아야 되는 거죠. 네. 그러니까 그런 점에서는 지금의 지지율이 아니라 본선 경쟁력을 생각한다면 이재명을 어, 이재명의 대항에서 비전과 정책 능력으로 당당히 어. 제압할 수 있고 그러면서도 인성과 리더십의 자질면에 있어서 국민들이 안심하고 선택할 수 있는 그런 주자가 필요하기 때문에 저는 음. 이재명에 맞서서 누가 이길 수 있느냐. 누가 필승후보이고 본선 경쟁력이 있냐. 이런 점에 대해서 이제 국민들이 발견하게 될 시점이 오고 있다고 봅니다.
0: 역으로 보면 윤석열 후보 깨끗하지 않고 실력도 별로 없는 것 같다. 이렇게 말씀하시고 계시는 겁니까?
7: 저는 그런 결론을 얘기하는 게 아니라
0: 예. 국민들이 그런
7: 점에서 현재의 지지율이 아니라 본선 경쟁력을 놓고 그런 점들을 정말 끝까지 파헤칠 수밖에 없는데 음. 그런 점에서 과연 진정한 가치와 경쟁력이 어디 있을지 예. 여기에 대해서 국민들이 저는 반드시
0: 발견할 수밖에 없다고 봅니다. 관련해서 그 나의 실력이다 이런 정책이 그 구체적으로 좀 말씀을 해 주십시오. 현재 제가...
7: 공식 발표한 정책은 세 가지입니다. 우선 지금 가장 시급한 것은 코로나로 생존에 무너진 생존이 무너진 소상공인 자영업자들을 우선 살려놓고 또 이분들의 앞으로의 생존 능력을 키워주는 음. 담대한 코로나 회복 프로젝트 저는 음. 100조 원을 50조 원은 손실보상 50조 원은 앞으로 미래의 경쟁력으로의 전환기금 으로 써야 된다고 생각하고요. 100조 그, 원을 소상공인 자영업자에게? 그렇습니다. 와 예. 예. 왜냐하면 올해만도 추경예산으로 벌써 40조 썼어요. 예. 그러면서 전국민 재난지원금 위로금으로 뿌리고 있는데 예. 이렇게 하면 그때는 인심을 얻을지 몰라도 이 사이에 소상공인 자영업자들은 아예 몰락해버립니다. 음. 다시 살릴 수도 없어요. 예. 이것은 빈민이 돼서 복지의 부담이고 우리 경제에 있어서는 경제가 서로 순환하는 경제의 고리가 무너지기 때문에 한국 경제 전체의 성장에도 악영향을 주죠. 그래서 생존의 문제를 가장 시급해야지 음. 무슨 불편에 대한 위로금을 주는 데다가 국가가 재원을 씁니까. 이런 점에서 코로나 담대한 회복 프로젝트 이게 제 1호였고요. 2호는요? 2호는 지금. 문재인 정권 들어서 집값 폭등으로 예. 모두가 내집 마련의 꿈을 포기해야 되 된다는 음. 지금 극단의 절망 속에 있습니다. 그렇죠. 그래서 렇죠그 앞으로 공급도 하고 전세 대란도 해결을 해야 되겠지만 예. 집살수 있는 희망을 주기 위해서 무주택자 그중에서도 우선 신혼부부부터 시작해서 집값의 절반을 국가가 지분 투자를 해 주겠다. 그러면.
0: 국가가 지분 투자를 해 주겠다? 예. 국가가 예.
7: 50% 지분까지 국가가 자 9억짜리 아파트면 4억 5천만 원을 국가가. 투자를 하겠다. 어. 그러면 본인은 예? 4억 5천만 원만 내고 어. 일단 자기 집으로 소유권을 갖고 살다가 예? 국가 지분을 인수하려면 인수하고 아 예. 인수할 돈이 안 되면 계속 실거주만 하고 예. 대신 이걸 양도 처분해서 음. 집값으로 인한 차익을 얻으려면 음. 만약에 절반만 처분하면 집값의 반만 가져가든지 예. 아니면 이 그걸 집값이 오르는 시기에 예. 야, 이걸 내가 100% 지분을 가졌다가 나중에 팔겠다 그러면 국가 지분을 음. 사야 되겠죠. 그러니까
0: 영모기지론하고 약간 비슷한 구조네요.
7: 어 영모기지는 예. 그 자기가 사놓고는 그것을 음. 국가에다가 부채를 갚는 그렇죠, 거예요. 그런데 렇 그렇죠. 죠 국가 지분 투자는 모기지가 네. 아니라 음. 국가 지분으로 확정적이고 있기 때문에 음. 원금
0: 상환을 안 해도 돼요. 음. 선택권을 본인한테 주는 거죠. 재원 마련이나 이런 거는 나중에 좀 이야기를 아, 재원은 하고요. 연간
7: 예. 7조면은 예. 이거를 SPC나 예. 신탁 기금을 만들어서 22조를 가지고 음. 9억짜리 아파트 5만 가구를 매년 국가가 투자를 해줄수 있습니다.
0: 9억짜리 아파트 5만, 5만. 가구를 예. 국가가 투자니 그거보다 저렴한 아파트면은 예.
7: 곱하기 2, 곱하기 3갈 수가 있죠.
0: 부동산 가격이 내려가지는 않을 것 같습니다. 이렇게 하면. 아닙니다.
7: 만약에 부동산 값이 내려가는 경우에는 10년 이내에 대해서는 내려가는 부분을 국가가 보험 처리 재보험 처리를 해서 안아주고요. 10년이 지난 다음에 집값이 내려가는 거 아니 음. 내려가는 거에 대해서는 그건 본인이 부담을 해야 된다고 보죠. 알겠습니다. 여기 보험기법도 저희들이 도입을 할 겁니다.
0: 그 시간이 지금 지났는데요 그럼에도 네. 불구하고 세 번째 공약까지 좀 들어보고 네, 예. 세
7: 번째는 어저께 발표했는데요 예. 청년교육카드입니다
0: 청년교육카드 예. 예. 지금은
7: 반값 등록금이나 무상대학은 대학생만 혜택이 가잖아요 예. 그리고 이 취업준비생들은 음. 고용노동부의 내일 배움 카드로 음. 굉장히 요건도 까다롭고 교육의 질도 떨어지는 직업훈련을 받고 있는데요 예. 이걸 통폐합해서 만 18세가 되면 고삼 학생들 모두에게 예. 10년 동안 자기의 선택으로 쓸수 있는 2천만 원의 교육 목적의 카드를 줍니다.
0: 10년 동안 2천만 원을. 예,
7: 그러면 예. 대학을 가게 되면 등록금, 음. 직업 훈련을 받게 되면 은 직업 훈련비. 그다음 만약에 자기가 창업을 하겠다 그러면 창업준비금으로 쓸수 있는 아. 그 돈을 2천만 원 한도에 서 지금 재난지원금 카드처럼 본인들에게 그 돈을 넣어서. 18세 이상
0: 모든 청년에게. 그렇습니다.
7: 그래서 이것을 현금으로 소비하도록 음. 뿌리는 게 아니라 음. 교육 목적으로, 자기 능력 개발 목적으로만 쓸수 있도록 하는 겁니다. 알겠습니다. 그럼 이렇게 투자하면 이분들이 예. 취업해서요. 나중에 이 예산이 음. 1년에 지금 한 3조 정도 추가가 들어가는데 예. 세금을 저는 10조는 소득세를 더낼수 있다고 봅니다.
0: 예. 검증은 다음번에 한번더 와서 예 말씀 들어보도록 하겠습니다. 말씀 감사하고요. 원희룡 제주지사 국민의힘 대선 애비 후보였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예. 네, 시네리에 있는 뉴스포터 시네리 에디터 나와 계십니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 예, 도쿄올림픽 끝났는데, 외신들 분석은 어떻습니까?
8: 네, 어, 뭐, 대체적으로 좀 비판적인 어조가 좀 나와서, <웃음> 아, 좀, 예, 예 안타깝지만, 그래도 예. 전해드리겠습니다. 일단, 예. 뭐, BBC 같은 경우는 이번 도쿄올림픽을 현대 사상 가장 논쟁적인 스포츠 행사였다, 이렇게 얘기를 했는데, <웃음> 예. 선수들이 다 했다. 결국 선수들이 올림픽을 살렸다고 했고요. 예. 근데, 과연, IOC가 이런 팬데믹 상황에서 올림픽을 강행하기로 한 판단이 현명했는지 평가하려면 음. 시간은 좀 걸릴 것이다 이렇게 얘기를 했습니다. 예. 그리고 이제 지금 가장 또 관심은 경제 효과죠. 예. 효과보다는 지금 손실이 더클것 같은데요. 음. 월스트리트 저널은 역대사상 가장 이상했던 올림픽이었는데 그 이유는 개최국이 외국인 관광 증가나 티켓 판매가 없이 오히려 수십억 달러를 잃었던 효과가 전혀 없던. 그런 올림픽이었다라고 음, 했습니다. 코로나19
0: 상황 때문에 어쩔 수 없는 측면이 있었겠죠. 네. 도쿄 저는, 시민들 심정도 좀 궁금할 것 같습니다. 네.
8: 시민들이요. 예. 굉장히 복잡한 감정으로 올림픽을 지켜봤다는 인터뷰 기사가 나오더라고요. 예. 왜냐하면 사실 올림픽은 축제 아닙니까? 음. 이 시민들과 관광객들이 같이 어울리고 소통하는 그런 장이 되어야 되는데, 오히려 국민들 집 밖에 나오지 못하게 하고, 거의 이제 그렇 예, 네, 그렇게 했는데 예. 그럼에도 불구하고 젊은이들이 뭐 신주쿠에서 막 나와서 술 마시고 이런 것들이 또 포착이 됐습니다. 예. 근데 이게 국민과 섞이는 걸막 막으려고 또 강행하다 보니까 여기 비판이 좀 나왔었고요. 음. 어, 일본인들은 일단 같은 입장입니다. 선수들이 살렸다 하는 입장인데 선수들이 살렸다. 네, 그럼에도 불구하고 지금 이 코로나 상황이 굉장히 안 좋습니다. 예. 이 올림픽을 개최하기 전과 후를 보니까 일주일 신규 확진자가 4배 정도 늘었어요. 아. 그래서 이거에 대한 비판은 목소리가 있고요 그래서 스가 정권에 대한 지지율이요 어제 아사신문이 낸걸 보니까 처음으로 20%대를 기록했습니다 20% 그동안 계속 30, 40%를 유지하다가 이번에 처음으로 28%까지 떨어졌거든요 스간에각
0: 들어온 지도 얼마 되지도 않았는데 말이죠 <웃음> 네, 예. 근데
8: 이런 게 있습니다 그동안 올림픽을 계속 치렀던 음. 아, 그 이후에 또그 총리는요 모두 다 사임했던 그런 과거들이 있어요 아 그래요? 예. 그래서 요 예, 그래 이번 스가도 사실 아. 어떻게 될지 좀 불투명하다 이런 외신의 기사도 있었습니다 그게
0: 올림픽의 조준가 어떻게 보면 <웃음> 네, 예. 그런
8: 것 같고요. 특히 이번에는 좀 어떻게 보면 도쿄가 좀 무리하게 이 도쿄올림픽을, 어, 일본이 강행하려고 했던 좀 시도들이 있었어요. 사실은. 예. 네. 그래서 저는 이제 좀 이게 의미 있게 봤던 기사 중에 하나는 이 굉장히 일본의 유명한 사회학자가 있습니다. 이 요시미 슈니라는 도쿄대학 교수인데요. 그 예. 교수가 인터뷰를 했는데, 이 도쿄 가 그런 동안 올림픽을 강행했던 이유들을 좀 얘기를 했는데 여기서 좀 제가 생각했던 것들과 일치했던 게이 네. 지금 스가 정권 자체가 굉장히 많이 흔들리고 있지 않습니까? 경제적으로도 아, 좋지 않고, 그렇죠. 팬더믹 때문에 굉장히 또 신뢰를 잃었고, 그런데 예. 이6 4년에그 올림픽 성공 이미지가 있었단 말이죠. 도쿄 음. 당시에 예. 그때 그 노스텔지어 그러니까 그런 추억들을 향수. 향수를 예. 상기시키면서 다시 국민의 여론들을 좀 다시 이렇게 지지를 받으려고 했던 그런 전략이 분명히 있었을 거다. 네, 구태정치예요, 사실. 네 맞습니다. 예, 동원
0: 정치고, 네 예. 그래서
8: 그 64년에 그 추억을 다시 지금 상기한다는 음. 것 자체가 굉장히 좀 어~ 좀 퇴보했다라고 볼수있고요 예. 그리고 그동안 일본은 올림픽을 이용해서 지역 개발을 계속 했었습니다 예. 이~ 이거를 지금 어떻게 얘기를 하면 쇼크 독트린이라고 해서 예. 이 캐나다 저널리스트가 표현한 건데 이 쇼크 그러니까 팬더믹 같은 게 한창일 때 정부가 하고 싶었던 정책을 추진을 해버리는 거죠.
6: 아. 그러니까
8: 올림픽을 이용해서 그동안 개발하지 못했던 지역들의 국가 예산을 좀더 투입하는 그런 것들을 노렸었다라고 인터뷰하는 기사를 봤는데. 그런데
0: 그럼에도 불구하고 경제적 송실만 지금 엄청나잖아요.
8: 네, 그럼에도 그 실패했던 거죠. 예. 이런 것들을 사실 전략적으로 가져갔지만 예. 아, 국민 여론이 좋지 않고 예. 그리고 사실 뭐 어, 올림픽이 개최될 때부터 사실 시끄러웠거든요. 음. 시민 자체들은 뭐그 앞에 서서 농성을 부리기도 하고 하지 말라고 올림픽 개최하지 말라고 유튜브에서도 영상을 퍼뜨리고 했었기 때문에 예. 사실 이게 국내에서도 내부에서도 굉장히 좀 논란이 됐던 어, 경기였던 것 같습니다.
0: 경제 효과도 굉장히 높게 제일 처음에는 생각을 했었는데 네. 지금 뭐, 치르고 나서 보니까 뭐, 한 30조 원 정도 손해인 것 같은데요? 보니까. 네, 맞습니다. 예. 지금
8: 무관중 때문이라도 지금 2조 원 정도를 잃었다라고 하고요. 지금 음. 뭐, 노무라 같은 데서 나온 거 보니까 지금 이 비용만 지금 31조 원을 썼다고 예. 하는데, 과연 거기에서 얼마나 뭐, 걷어들였는지는 아직 나오지 않았지만, 거의 다 손실로 뭐, 파악을 되고 있고요. 음. 또 지금 하나는 이제 여러 가지 이제 국제적으로 보면 저는 우리나라를 굉장히 공격하는 그런 모양새를 예. 계속 취하지 않았습니까? 예. 뭐 음식도 그렇고 그렇죠. 계속 사실 올림픽이 치러지는 와중에도 우리나라에 대한 수출 규제에 대한 비판 기사가 계속 나왔었습니다. 예. 그러니까 이게 지금 올림픽 안에서도 계속 여론을 인식하면서 그 어. 안에서도 한국이나 이런 자극적인 것들을 계속 좀 압박하다는 이미, 게.
0: 본인들 이미지도 <웃음> 별로 좋아지지 않았어요. 사실은. 네. 예. 이번
8: 이제 가을에 선거 음. 한번 있는데 그때 이제 과연 어떻게 될지는 음. 지금 잘 모르겠고요. 예. 그럼에도 불구하고 국민들에게 재미와 위로 기쁨 이런 팬덤이에도 좋다는 거는
0: 눈이었습니다. 응원했습니다.
9: 고맙습니다.
1: 네. 최경영의 최강시사
0: 네, 교육부가 어제 2학기 학사운영 방안을 발표했는데 사회적 거리 두기 3단계에도 전면 등교하기로 한 교육부의 학사운영 방안 두고 학부모 교육계 반응이 엇갈리고 있습니다 학습 결성과 돌봄 공백을 우려하면서 등교 확대를 찬성하는 목소리도 있고 우려하는 목소리도 있고요 일선 교육 현장에 계신 선생님 연결해서 이야기 나눠보겠습니다 서울 영신초등학교 고승은 교장선생님이 연결되어 있습니다 안녕하세요
10: 예, 안녕하십니까. 영신초의 예. 고승훈입니다. 예.
0: 서울 영신초등학교 고승훈 교장선생님이신데요. 2학기 학사 방안 발표 교육부가 발표했는데 전면 등교하기로 했단 말이죠. 어떻게 보십니까?
10: 네 어제 저희가 그 뉴스 보도를 봤는데요. 예. 크게 4단계에서도 수도권 같은 경우는 초등학생의 돌봄이 필요하니까 1년 학생들을 예. 매일 등교하는 방법 등교를 확대하는 것들로 이제 운영이 되걸 권장하고 있더라고요. 예. 뭐 그래서 저희는 우리 학교 같은 경우는 지난 6월 말에 거리두기가 이제 개편될 때 예. 교육부의 지침에 대해서 학사 운영 방을 다시 학부모 의견수렴한 적이 있어요. 예. 근데 그때도 학부모님 한 80% 정도가 대명 수업, 등교수업 확대에 찬성을 하고 있었습니다.
0: 학부모님들의 80%가
6: 예. 네.
10: 그리고 우리 학교 선생님들도 그. 등교 확대로 갖고 올수 있는 아이들의 여러 가지 이로운 장점들을 많이 알고 계시기 때문에. 그렇죠. 방역을 촘촘히 강화하는 바탕 위에서 대면 수업을 확대하는 부분에 있어서는 선생님들도 찬성하고 있고요. 그래서 뭐 학부모나 교사들이나 학교 구성원들은 대체적으로 등교 확대에 대해서는 긍정적인 걸 인식하고 있습니다.
0: 아무래도 대면 수업이 갖는 장점이 맞나 보죠?
10: 예, 예. 대면 수업이 아무래도 학생들, 그, 원격 수업이 가는, 원격 수업이 많이 지금 현장에 정착이 되어 있긴 한데요. 예. 아무래도 원격 수업은 아이들과 직접 대면하지 않기 때문에. 예. 이제 교육이라는 것이 그 학력과 사회성 향상이라는 두 가지 큰그 영역을 갖다가 가르쳐야 되는데. 예. 이제 원격 수업은 아이들이 초등학교 시기에는 서로 이렇게 친구나 또래 집단을 만나서 직접 대면으로 상호작용하면서 인격 형성이 되거든요 중고등학교도 그렇죠
6: 예, 예, 예. 예,
10: 그런, 그런 부분을 원격에서도 많이 지도는 하지만 아무래도 직접 대면하면서 이루어지는 것들이 훨씬 효율적이기 때문에 우리 학교 교육적으로는 원격보다는 대면 수업이 훨씬 이득이 많다고 생각합니다
0: 코로나19가 지금 2년째인데 그 초등학생들 네. 같은 경우는 학습 공백 문제가 어느 정도로 심각하다고 생각하세요?
10: 예, 음 학습 공백, 뭐 학습 결손이 굉장히 심각한데요. 이게 예. 가장 심각했던 시기는 아마 작년 우리 최기자님도 아시겠지만 작년 이학기 같은 경우를 다시 상기시켜드리면 작년 이학기때 코로나 팬데믹이 시작될 때 3월 달 같은 경우는 아예 학생들을 휴업을 했어요 학교가. 예. 그다음에 4월, 5월, 5월 두달 동안은 이제 교육부에서 이제 원격 수업으로 전화를 했는데 이 당시에는. 원격 수행 인프란에게 잘, 저희가 준비가 안 되다 보니까, 약간 불안전한 원격 수업을 시작했고, 6월 달부터 학생들이 주 1, 2회 등교를 시작했어요. 예. 그래서 그랬을 때 우리 학교 사정을 말씀드리면, 6월 7일인가 그 날짜 정확하지 않은데, 6학년 아이들이 처음 등교를 했어요. 원격 두 달을 하고, 그래서 6학년 선생님들이 아이들을 딱 수업을 하시고 나서 제가 회의를 했더니, 6학년 선생님들이 하시는 말씀이, 두달 동안 수학에 대한 지도를 하셨는데, 아이들 딱 진단을 해보니까 대부분의 아이들이 개념이 해를 전혀 못하고 있는 거예요. 예. 왜냐하면 이제 원격 수업에서는 피드백이나 평가 이런 게 굉장히 어렵거든요. 음. 그래서 6학년 선생님들이 작년에 1학기 때 아이들이 방학 때까지 그두달 동안 원격한 수업부터 보충학습하는 시간에 많은 할애를 할수 밖에 없었습니다.
4: 그렇군요. 그러다 보니까
10: 예. 이 학습들의 그 공백이나 학생 결손이 심각하게 작년에 많이 이루어졌던 것이 현실이고요. 음. 그리고 또 원격 수업에 참여한 학생들이 겪는 고충도 굉장히 큽니다. 왜냐하면 예. 그 피드백이나 선생님한테 질문이나 이런 게 쉽지 않고 음. 또 아이들이 각자 집마다 갖고 있는 인터넷 속도가 달라요.
0: 아.
4: 어떤
10: 집은 빠르고 어떤 집은 늦다 보니까.
0: 그렇겠습니다.
10: 예, 그래서 이게 줌이나 이런 우리 서울시 교육청의 유쌤이 학교나 교육청의 시스템은 정상적으로 운영이 된다 하더라도 개인 가정의 속도 때문에 끊어지거나 속도가 달라서 뒤늦게 반응이 되는 이런 어려움이 갖고 있기 때문에요. 예. 그 원격 시험의 불안정성 때문에 아무튼 그 학교 현장에서 아이들의 그 학습 결손은 굉장히 심각하게 됐고 그나마 예. 올해 같은 경우는 일학에는 매일 등교하고 등교 확대되면서 많이. 그런 부분이 보정된 것도 또한 사실입니다.
0: 우리도 그렇고 해외 사례도 그렇고 그 이렇게 대면 수업을 하면 아무래도 가정 형편에 따라서 학력 격차가 더 벌어진다 이런 보도들이 꽤 있었거든요.
10: 예, 예. 실제로 느끼세요? 지금 많은 교육학자들이 이제는 그 기초학력을 교육복지 중요한 하나의 영역으로 이제, 그, 다루기 시작했어요.
6: 예.
10: 왜냐하면, 아까도 저 기자님한테 말씀을 드렸지만, 그 아이들이 처음, 저마다 처음 환경이 다르거든요. 예. 를 들어서 어떤 집에서는 인터넷 속도가 빠를 수도 있고, 또 어떤 집에서는, 저, 원격 수업에 대한 도구들, 탭이라든지, 컴퓨터가 어떤 용량, 이더 다를 수도 있고, 뭐 그런 여건이다 다르기 때문에, 음. 뭐또 우리 학교가 우리나라가 갖고 있는 여러 가지 그 학생들 다문화라든지 예. 여러 지 특성들 뭐 그런 모든 부분들이 다르기 때문에 여건이 다르기 때문에 그 본인이 갖고 있는 개인의 여건 상황에 따라서 그 학습교수의 님그 강도가 달라지게 되겠죠. 예. 그래서 이런 기초학력을 철저하게 보장해 주는 것이 지금은 우리가 교육이라는 것이 어떤 아이들의 삶의 사다리를 갖다가 상승이나 뭐 이런 것들을 올리는 중요한 수단이었지만 지금 그런 역할이 많이 없어졌잖아요. 예. 그러면서 지금은 교육학자들이나 학교 현장에서는 기초학력 보장이 가장 교육복 중의 첫 번째라고 생각하고 특히 코로나 팬데믹 시기에서는 이런 부분에 저희가 굉장히 심혈을 기울여서 아이들을 다보장해 줘야 된다고 생각하고 있고 지금 학교 현장에서는 다양한 방법으로 뭐 오후에 두이샘을 동원한다든지
0: 그그
10: 예. 그 아이들을 전면 원급실 때도 주척수부장실 둘러서 학교에서 지도를 하고 있어요. 그런데 최대한 노력을 하고 있습니다.
0: 그 영, 신초등학교에서 따로 탄력적 학사 운영을 한다고 제가 들었거든요.
10: 예, 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 맞습니다.
0: 예, 그게 어떤 식으로 운영하는지도 좀 소개를 해 주십시오.
10: 예, 음, 작년에 이제 9월부터. 예. 이제 등교를 교육부에서 확대하는 방안을 제시를 했어요. 권장을 하고. 예. 그래서 이제 그 학교마다, 이제 학교마다 그다 처한 상황이 다르거든요. 저희 학교는 1000명 정도의 큰 학교고, 아유. 또 어떤 학교는 300명 미만 작은 학교도 있고. 그런데 예. 이제 우리 학교 같은 경우는 학부모님들이나 선생님들이나, 어, 아이들의 등교를 확대한다는 어떤 그런 공동체 구성원들의 어떤 합의가 이루어졌고요. 예. 그래서 선생님들이 머리를 맞대고, 어떻게 하면 아이들을 등교시킬까를 연구를 했는데, 그때 선생님들이 찾아내는 방법이 시차 등교입니다. 아, 예. 이제 시차 등교는 이제 간단히 설명을 드리면은, 음. 1학년, 2학년, 3학년, 4학년은 8시 50분에서 9시 10분 사이에 정상 등교를 해요. 예. 그러면 이제 얘네들이, 우리 학생들이, 1, 2학년은 보통 한 4교시 정도를 수업을 하고 갑니다. 예. 그럼 1학년의 학생들이 4교시 수업하고 급식을 먹고 한 11시 40분에서 50분 사이에, 12시 사이에 하교를 해요. 예. 그러면 5, 6학년 학생들이 그때 등교를 하는 겁니다. 아, 근데 왜냐하면 교육부 지침이 3분의 2라는 밀집도를 지켜야 되기 때문에 1, 아. 2학년이 가고 5, 6학년이 오면 항상 학교는 3분의 2 밀도를, 밀집도를 유지하면서 전교생이 매일 등교하고 전교생이 매일 급식을 하는 그런 방법으로 작년 10월부터 올해 7월 12일까지 전면 원격 전환 되기까지 저희가 한 7, 8개로 운영을 했고 예. 학부모님들이나 선생님들이나 만족도가 굉장히 높습니다. 예. 그런 20세 방법입니다.
0: 20세 미만은 사실 지금 치명률 같은 경우는 0이거든요. 한 명도 사망자가 없어요, 20세 미만은.
10: 네, 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 맞습니다.
0: 그래서 그런 측면에서도 학교 등교를 하는 게 낫지 않느냐 이런 생각이 저도 드는데 결국은 이제 방역을 학교에서 얼마나 또 철저히 하느냐 그것도 좀 연관이 있긴 있습니다. 그죠? 네. 예, 방역은 어떻게 해야 될까요?
10: 예. 음, 방역은 우리 그 우리 학교 같은 경우는 예. 그지제 전교생이 이제 매일 등교하는 특별한 상황이기 때문에 방역이 더 중요했고요. 예. 그래서 학교 방역은 우리가 크게 이제 세 가지로 보시면 되겠습니다. 첫 번째는 이제 학생들이 등교할 때 학생들을 그 자가 진단이나 건강서들를 확실하게 파악을 해서 혹시 의심 증상이 있는 학생들을 아예 등교부터 걸러내서 다른 아이들한테 전염이 되는 걸 하는 등교 방역이 첫 번째고요. 네. 예. 두 번째는 학교 안에서의 학생들의 생활 지도 방역입니다. 음. 그리고 마지막으로 이제 제일 중요한 것은 급식에 대한 방역이에요. 네. 예. 요세 가지 방역을 이제 저희 학교는 좀 특별하게 방역을 운영했기 때문에 네. 예. 어 전면 등교하면서도 확진자가 나오지 않고 해서 저희가 뭐 언론에 많이 보도가 됐는데요.
6: 예.
4: 먼저
10: 등교 방역을 좀 설명을 드리면은 우리 학교 아이들은 이제 이름표를 다 사줬습니다. 학생이 등교할 때 이름표를 딱 달고 와요.
6: 아. 그왜
10: 그러냐하면 예. 저희 학교 이제 보건실에서 이제 학생들은 등교하기 전에 교육부에서 만들어놓은 앱 자가진단 앱이 있어요. 예. 거기서 자기가 건강 상태를 진단해서 아프면은 이제 등교를 안게 돼 있어요. 예. 그러면 이제 8시 애들이, 학생들이 30분부터 등교를 하는데, 그러면 한 8시 10분 정도에 자가진단을 하지 않은 학생 명단을 쫙 뽑습니다.
4: 예. 그러면
10: 이제 교문이 이제 두 곳을, 저희가 교문이 두 곳에서 학생들이 분산으로 등교하는데요. 양쪽이 이제 방역도원이 서서 학생들 이름표를 보고, 어, 우리 고승은 오늘 자가진단 안 했잖아요. 하고 그 학생은 별도로 분리해서 보건실에 가서 건강 체크를 하고, 그다음 자가진단을 실시한 다음에 학교 교실로 입실이 됩니다. 그러니까 실제군요. 등교 때부터 예. 철저하게 학생들을 관리를 해주는 시스템을 저희가 운영을 했고요. 음. 이런 장점이 있었고, 이제 두 번째 학교 안에 생활지도 방역은 저희 학교 같은 경우는 이제 학교에서는 많이 투입하고 교육청의 예산지원을 받아서 방역 인력이라고 해서 여섯 분을 저희가 채용을 했어요.
6: 예. 그러니까
10: 한 학년에 한 분씩 이제 그 (1학년) 1학년 학생들이 공부하는 그 공간에서 이분들이 이제 순시하면서 혹시 아이들이 화장실 가거나 아니면 복도를 통행을 할때 거리 두기 할때또 예. 마스크를 벗을 때는 마스크 지적 이런 부분을 계속 학생들 임동 안에 지도해 주시고 음. 그런 생활 방역 그다음에 선생님들은 교실 안에서 철저하게 학생들 을그 방역도 지침 준수하고 환기도 구와 교육을 하시고요. 예. 이런 학교 내 생활 방역을 또 철저하게 했고 그리고 이제 마지막으로 이제 급식 방역을 또 예, 했는데요. 예. 이제 급식 부분이 사실은 굉장히 어렵습니다. 왜냐하면 학생들이 마스크를 벗는 유일한 시간이에요. 그렇죠. 그리고 학부모님들도 그래서 학생들을 학교에 보내기에 두려움이 이제 급식 때문이었어요. 예. 그래서 저희 학교는, 우리 학교는, 어, 급식을 본인이 희망하지 않을 경우에는 아이들이 급식을 하지 않고 바로 학교할 수 있는 그런 시스템으로 운영을 했어요. 그러니까 일 아, 2학년 같은 경우는 사교시 예. 수업을, 수업을 마치고 급식을 하고 학교를 하는데 아, 나는 급식을 안 하겠다는 학생들은 따로 별도로 모아서 학교도를 예. 별도로 하고 급식을 희망하는 학생들은 밥을 먹고 학교하고 그다음에 5, 6학년 학생들은 이제 등교를 하자마자 급식을 하고 수업을 하는데요. 급식을 희망하지 않은 5, 6학년 학생들은 집에서 밥을 먹고 12시 속 시간을 마치서 등교하는 이런 방법으로 해서 네, 일단 예. 학생들한테 급식에 대한 두려움을 선택권을 줬고요. 예. 그다음에 그 다음에 급식, 예, 예 말씀하셨습니 예.
0: 시간이 거의 다 되세요. 아, 네 예. 마지막으로 교장 선생님, 그 사립 초등학교입니까? 혹시 영신초등학교? 가아니
10: 공립학교입니다. 아,
0: 공립학교군요. 충분히 그런데도 예산이나 뭐 이런 것들은 뭐 충분한가 봅니다. 이렇게 쭉 말씀하시는 거 들어보니까 다행이네요. 예. 오늘 말씀 네네, 네네. 감사하고요. 예. 네네. 예. 지금까지 서울영신초등학교 고승훈 교장선생님이셨습니다 고맙습니다
10: 네 감사합니다
0: 청취자 박모 씨님 하는 동마은등 등 스마트폰 들고 인터넷 강의 듣는 것보단 등교를 찬성합니다 청취자 김양희님 하루빨리 전면 등교해야 합니다 선생님들 힘내주세요 이렇게 말씀하셨습니다 최경영의 최강시사 진실탐사 k 네 뉴스 속 사건의 진실을 깊이 있게 파헤쳐보는 시간 뉴스 진실 탐사 K 신장식 변호사님 나오셨고요. 안녕하십니까?
9: 네 안녕하세요. 신장식입니다.
0: 예. 최단비 변호사님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 이재용 부회장의 가석방 문제부터 이야기를 할 수밖에 없겠습니다. 가장 큰 뉴스니까요. 예. 일단은 이 결정 어떻게 보셨는지 신장식 변호사님은 어떻게 보셨어요?
9: 이게 뭐 국민들이 모두 다 예. 아, 아무리 이 가석방의 이유를 예. 여러 가지로 설명을 해도. 예. 국민들이 모두 아, 이재용 때문이구나. <웃음> 이재용이 아니었다면 이 가석방이 됐을까? 삼성이 아니라면 이 가석방이 됐을까? 이렇게 생각하실 것 같아요. 예. 예.
0: 최단비 변호사님은? 어,
9: 예.
1: 일단 이 가석방 대상에 들어갔다라고 했을 때 이제 많은 법조인들은 가석방이 될 것이다라고 이제 예상은 했었고요. 그렇죠? 예. 다만 예. 이제 뭐 저의 그냥 기본적인 생각은 누구라도 가석방 조건에 맞으면 음. 가석방의 신사 대상에는 오를 수 있다 예. 그래서 신사 대상에 오른 것 자체가 뭔가 문제가 있다라고 보긴 어렵지만 형평성을 봤을 때에는 이제 음. 뭐 많은 언론들에서 과연 이러한 조건으로 가석방된 사람이 지난 동안 얼마나 있지 이런 의문들을 제기하시잖아요 예. 그런 의문들은 가질 수 있다 이렇게 보입니다.
0: 절차와 기준이 어떻게 됩니까 이게 원래 가석방이라는 게
1: 가석방이 이제 두 단계가 있는데요 예. 먼저 이제 가석방 예비 심사를 합니다 음. 예비 심사를 하고 그 뒤에 이제 가석방 심사위원회에서 적격 심사를 하는데요 이제 예. 어제 이제 두 번째 본 단계인 적격 심사가 있었던 것이고요 예. 어, 일반적으로 이제 여러 가지를 고려를 합니다 근데 음. 여기에 대해서 이제 박범계 법무부 장관이 이제 브리핑에서 예. 말했듯이 국가적 경제 상황과 뭐 글로벌 경제 상황을 일단 고려했다 그러니까 예. 이건 이제 이재용 부회장이 가석방에 대한 것이죠. 그렇겠죠. 아무래도. 네. 네. 그리고 뭐사회 감정이나 수용생활 태도 또 재범 위험성 범죄 동기 이런 것들 일반적으로 고려되는 사항이라 음. 전반적인 고려를 했다. 이렇게 언급을 했습니다.
9: 네. 저로서는
0: 좀 납득하기 어려운 부분이 있어요. 형법가적 경제상황과 글로벌 경제 환경에 대한 고려. 예.
9: 그러니까 그 법률 요건 뭐 법률가니까 법률 요건을 따질 수밖에 없는데 그 밖의 사정에서 그걸 고려할 수는 있습니다. 예. 근데그 밖의 사정 말고 음. 원래 고려해야 되는 사정들이 뭐냐 하면 음. 형법제 72조 가석방의 요건을 보면 행상이 양호하느냐. 행상이 양호한 것은 뭐 복, 복, 복역을 잘하고 있었느냐. 그렇죠. 사고 안 치고. 예. 두 번째가 개정의 정의 현저하다. 해야 된다라는 거예요. 개정예정이 현저하다는 거는 반성 제대로 하고 있느냐라는 건데요. 음. 이 사건을 두 개로 좀 나눠서 볼 필요가 있습니다. 하나는 지금 그 복역하고 있었던 사건은 국정농단에서 86억 5천만 원 정도의 뇌물을 줬다라는 건데 예. 왜뇌물 줬냐. 경영권 승계 이슈가 있었기 때문이다라고 예. 얘기가 됐던 거예요. 이게 이제 총론격이라면 음. 지금 이어서 곧 재판이 지금 이제 막 재판이 시작된 소위 삼성 바이오로직스 제일모직과 삼성물산의 합병 문제는 경영권 승계를 위한 강론의 구체적 범죄 사실이거든요. 그런데 예. 이 구체적 범죄 사실에 대해서 이재용 회장 측은 납득할 수 없을 뿐 아니라 안타깝기까지하다라고 해서 혐의 자체를 부인하고 있어요. 음. 개전의 정의 현저한가요 이게? (웃음) 저는 전혀 계좌대전이 현저하다고 보이지 않거든요. 그러네요. (웃음)
0: 예. 이게 뭐죠? 그~ 이건 뭡니까
1: 아, 그니까 러 이게 그래서 예. 지금 결국은 예. 원래는 가석방이 됐다고 해서 지금 현재 진행되고 있는 재판에 영향을 미치거나 그렇지는 않습니다 근데 이제 문제는 이번 사건에서 가석방이 된 혐의와 음. 현재 진행되고 있는 재판의 혐의가 신 변호사님 지적하신 것처럼 일 어느 정도 부분이 이제 맞닿아 있어요 그러니까 현재 원래 가석방을 하려면 본인이 이것을 정말 깊이 반성해야 되는데 반성했다고 가석방을 해줬는데 그러면은 다음 재판에서는 이게 반성이 됐다라고 해야 되는데 말씀하신 것처럼 전혀 다른 주장을 하고 있으니까 음. 그러면 지금 이 가석방이 현재의 재판에 또 영향을 미치는 거 아닌가? 음. 이런 이제 많은 이제 의혹들이 나오고 있는 거죠.
5: 그이재네 맞아 네. 맞습니다.
1: 근데 이제 제가 봤을 때에는 이제 가석방이 여러 가지 요인이 있지만 물론 개선의 정이 있어야 됩니다. 근데 이번 이재용 부회장의 가석방에는 이게 제가 맞다는 말씀이 아니라 예. 가석방의 가장 큰 원인은 일반적인 형법의 가석방의 원인보다는 앞서서 이제 박범기 장관이 얘기한 뭐 글로벌 경제 환경, 국가적 경제 상황이 좀더 방점이 놓여 있다. 그데 이렇게 읽히는 이제 어제 브리핑이었다. 저는 이렇게 봤습니다.
9: 그러니까 국가적 경제 상황이 문제다라고 하면 제가 보기엔 지금 가장 어 경제 상황에 지금 현재 코로나 경제 상황 때문에 타격을 받고 있는 소상공인들은 전부 다 가석방 해 주셔야 돼요. 왜 재벌만 국가적 경제 상황의 핵심입니까? <웃음> 예.
0: 뭐 자영업으로 부도가 났는데 예. 피치 못해서 채무를 갚지를 못했어요. 음, 네. 그래서 뭐 들어가시는 분들도 있거든요. 그렇죠. 아 그럼요. 예 그런 분들 같은 경우에 나와서 내가 열심히 한번 사업을 다시 해볼 테니까. 고용도 한두 명이라도 더 늘려보겠다라고 서약서 쓰고 나오면 되는 겁니까? 그게 일반적으로 안 되니까 <웃음> 이제
1: 형평성의 문제가 제기되는 것이고, 근데 예. 예를 들면 아 지금 얘기해주신 예시 같은 경우는 예. 그게 글로벌 경제 환경이나 국가적 경제 상황과는 안 맞죠. 그거 이제 범죄 동기죠. 그러니까 예. 범죄를 내가 원해서 한게 아니라 음. 어쩔 수 없이 그 당시에 빚을 지게 돼서 이제 음. 빚을 뭐 다시 빚진다고 제. 감회가지는 않습니다. 예. 처음부터 사기가 돼야 되지만. 예. 그러니까 범죄 동기나 재범 위험성을 고려를 하겠죠. 그러니까 그래서 러니까그 과연 이러한 앞서서 얘기한 국가적 경제 상황이나 글로벌 경제 환경이 일반적인 가석방의 요건이 될수 있는가. 신변사님 음. 지적해 주신 바와 같이. 그리고 이것이 일반적인 서민에게도 적용될 수 있는 것인가. 그래서 이것이 특혜가 아닌가. 이러한 언급들이 계속 나오는 것 같습니다.
0: 그런데 과거에 했던 또 이런 측면도 있는 것 같아요. 준법감시위원회 설립이랄지. 유산 유산과 관련해서도 언론들이 뭐 대단하게 유산 환원이다 뭐 이랬잖아요 환원이다. 세금 낸뭐 세금 환원 거거든요. 거. 세금을 이제까지 선대 회장들이 안 냈었는데 이번에 비로소 조금 낸 겁니다 제대로. 근데 이게 환원이다 뭐 이러면서 이야기를 하고 뭐이뭐 뭐 대단한 일을 하는 것처럼 그 만들어서. 사람들이 66% 가까운 사람들이 음. 어, 가석방 찬성 이렇게 여론 조성을 한 그런 측면도 있는 것 같아요.
9: 그러니까 kbs 시사직격에서 가스라이팅이다 이렇게 얘기를 하시던데. 예. 예. 계속 그렇게 이야기를 하잖아요. 예. 이
0: 사람 안 나오면 큰일 날 것처럼.
9: 그런데 예. 예. 한양대 이창민 교수가 쓴그 실증 논문을 보면 은요 음. 재벌 총수들이 그 구속됐을 때 그다음에 아예 무죄로 석방됐을 때는 음. 경제적인 영향이 거의 없어요. 거의 뭐큰 차이가 없더라고요. 예. 근데3삼삼호 법칙이라고 해서 어, 징역 3년에 집행유예 5년 이렇게 나와가지고 음. 바깥으로 나왔는데 범죄자의 이미지는 그 회사에 여전히 투영돼 있을 때, 그렇죠. 이때 경제적 상황이 가장 경제 지표가 안 좋아지고 주식 지표도 안 좋아지거든요. 음. 근데 지금 가석방으로 이제 그 이재용 부회장이 나왔어요. 근데 취업 제한에 걸려서 향후 한 6년간은 그 공식적으로 임원이나 직원으로 취업을 못하게 돼 있습니다. 예. 그러다 보니까 이제 사면해야 된다라고 제기해서는 그러던데 이렇게 됐을 경우 사실 말하자면 범죄를 저질렀다라고 하는 이미지는 그대로 회사의 부담으로 갖게 되고 실질적으로 경영 참 경영 활동을 하게 된다면 이것은 뭔가 또 취업 제한을 우회하는 편법적인 그렇죠. 방법으로 하게 되거든요. 그러면 나중에 책임도 안될거 아니에요? 그렇죠. 미, 지금도 믿음 기업이 믿음 기이면 책임도 안 져요? 네, 지금도 믿음 기예요. 예. 네, 그래서. 이게 경제적 효과가 실제로 벌어질지는 약간 회색지대다. 어. 경제적 효과가 있을지는 음, 그렇죠. 이런 부분도 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 예.
0: 네. 근데 이게 앞으로 지금 말씀하셨지만 사면으로도 이어질 수도 있는 겁니까?
1: 글쎄, 사면은 좀 어려울 것 같은 게. 사면은 어려울 것같니 예, 그니까 이재용 부회장이 사면이냐, 가석방이냐, 이런 얘기도 굉장히 많았어요. 근데 이것을 음. 이제 8.15가 얼마 남지 않았으니까 사면 결정은 좀 시기적으로 안 된다, 이렇게 해서 가석방으로 정리가 되어가는 과정이었는데, 음. 왜 사면이 안 됐을까라는 이제 언급들이 많았습니다. 여기에 예. 대해서 이재용 부회장 같은 경우에는 본인의 이제 재판이 다 아시지만 뭐 최순실 씨 그리고 전 박근혜 대통령과 연관이 되어 있어요. 그 그렇죠? 그럼 이재용 부회장을 사면을 하면? 그럼 공범관계로 엮여 있는 그두 사람에 대한 사면이 당연히 따라 나올 수밖에 없습니다. 지금 은 가석방이 됐는데도 사면 얘기가 나오고 있거든요.
9: 그러니까 연말에 또 사면 그런 이야기가 또 나오더라고요. 그렇죠. 연말 그다음에 대통령 임기 말에 어? 국민 화합 조치를 해야 된다라고 하면서 사면해달라고. 저는 여론이 이제 앞으로 나올 여론 지형이 사면론과 관련된 음. 얘기. 일단은 취업 제한 풀어야 된다. 이건 뭐 법무부 장관이 한달 안에 법무부 장관에게 신청하면 음. 가석방되고 취업 제한 풀 수가 있거든요. 법무부 예. 장관이 재량으로. 그 얘기 나올 거고요. 그다음에 이제 이재용 부회장이 어, 가석방됨으로 인해서 어떤 경영상의 대단한 결단을 해서 이렇게 저렇게 경제가 좋아지고 있다고 라 하는 어, 경제지발 기사가 제일 먼저 나올 거라고 예상됩니다. 그렇게
0: 해서 경제가 좋아졌으면 좋겠는데 <웃음> 한 사람의 뭐 어떤 결정과 판단으로 갑자기 한국 경제가 좋아질 만큼 그렇게 한국 경제가 자그마한 경제가 아니라서 그리고 그 판단이 옳은지 그런지도 사실은 누구도 모르는 것이고요. 그렇죠. 예.
9: 뭐 반도체 주가가 지금 뭐 올라가고 있다. 반도체 시장이 활랑이 음. 되고 있고 반도체 회사 주가가 올라가고 있다. 뭐 이렇게 얘기를 하는데 예. 이거는 뭐그 이재용 부회장이 구속됐다거나 또는 뭐 풀려나서라기보다는 전체 세계 반도체 시장 시장이 그 주기적 변동에 따라서 맞습니다. 되고 있는 거거든요. 예. 근데 그거를 갑자기 인과관계로 설명을 하려고 하는 부분들도 있고 해서. 그게 투자하지 말라고
0: 하는 애널리스트들도 있어요. 음. 미국에 투자하면 오히려 수익성이 떨어진다. 아무래도 음. 이제 외국에 투자하면 우리보다는 한 30% 정도 비용이 많이 든대요. 음. 예, 그런 측면들이 있기 때문에 TSMC도 앞으로 매출은 늘어날지 모르겠지만 수익성은 굉장히 떨어질 거라는 경고성 기사가 이미 음. 많이 나왔거든요. 음. 그런 측면으로 보면 이게 주주의 이익인지, 음. 뭐, 한국에서 만약에 고용을 많이 한다는 것도 아니고, 미국에서 지금 공장을 짓는다는 거잖아요. 음. 그러면 누구의 이익이 될 것인지도 불명확한 상황인데, 여하튼, 지금 시간이 한 1, 2분 정도, 2분 정도 남았는데, 삼성 바이오로직스그 분식회계 관련해서도 그렇고, 이게 프로포폴 문제도 그렇고, 이거는 별개로 계속 진행이 되겠죠.
1: 그렇죠. 이건 예. 재판이 진행될 수밖에 없고요. 사실은 음. 지금 이 가석방에서 문제가 됐던 것이 말씀하신 것처럼 뭐 이러한 요건에 과연 부합하는 것인가도 있지만 현재 재판이 진행 중이면 원래 이것이 이 재판이 어떻게 될지를 또 여, 여, 물어보고 여기에 예. 대해서 언급을 받은 다음에 결정을 해야 돼요. 음. 근데 이제 일단은 물어봤다. 근데 문제가 없다라고 해서 결정을 했다라는 것이 법무부의 입장인 것이고 근데 재판은 계속 진행이 되겠죠. 그래서 예. 만약에 재판이 진행이 돼서 유죄가 난다라고 하면 가석방에 실효될 수밖에 없기 때문에 다시 재수감이 될 수밖에 없는 상황입니다.
9: 그래서 이제 이재용 씨 쪽에서 그 갖고 있는 작전은 뭐냐 면 증인을 한 200명 신청해서 가석방 기간이 끝나는 내년 7월까지 달이 삼성바이오로직스 재판은 끝내지 않는 겁니다. 확정 판결이 절대 나오지 않도록. 절대 안 나올 겁니다. 다음 네. 정권 때나 돼야 확정 판결이 나오도록 할 겁니다. 증인 200명 신청했는데요. 한명 네. 했어요. 지금까지 증인 신분. 아 그럼, 그, 그, 그거를 재판부가 또 200명을 그때는 또다 받아줍니까? 그, 양승태 재판을 잘, 그, 스터디를 한것 같습니다. 이재용, 예. 이 변호인단이.
0: 이게 또 분식 회계와 관련해서는 그렇군요. 프로포폴 같은 경우는 사실은 뭐 다시 구속되거나 그럴 만한 정도의 원래 그런 죄질은 아니죠.
1: 그렇죠. 그러니까 금고 이상이어야지 가속방이 예. 시료가 되기 때문에 아마 말씀하신 것처럼 분식회계와 관련되어서 가장 크게 방어를 하지 않을까 예상이 됩니다.
0: 예, 마, 찬가지의견이시니요 네네, 그렇습니다. 예. 네. 알겠습니다. 여기까지 듣도록 하겠습니다. 원래 옵티머스도 같이 하려고 했었는데, <웃음> 예. <웃음> 이재용 가속방이 너무 많아서요. 예, 지금까지 진실탐사 K. 신장식 변호사님 그리고 최단비 변호사님이셨습니다 고맙습니다. 네 감사합니다. 감사합니다. 네, 8월 10일 화요일 kbs 일라디오 최경련 최강씨사 오늘은 여기까지고요. 저는 kbs 최경련 기자였습니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다 고맙습니다.